0: Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren perfectamente. Estamos de vuelta con De Poco en Todo. Quizás no su podcast favorito, pero sí, ustedes son los favoritos para nosotros. ¿Cómo estás, Ro?
1: Exactamente. Gracias por venir acá. Eh, despertando, la verdad. Con... Eh, me había dormido, estoy despertando. Y estamos este, en Pils de Podcast, ¿no? Porque hoy ya tenemos un invitado muy
0: especial. Un invitado desde la PUC. Si recordarán, la semana pasada hablamos un poquito de este especial invitado. Y lo, lo que lo hace mucho más especial es que es nuestro primer invitado. Así que, preséntese. Exactamente.
2: Hola, hola, gente, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel González, también conocido dentro de la Católica como El Chico Pollo. Y en verdad me alegra, me, me sorprende también, eh, tener el honor de ser el primer invitado de, de Poco un Todo. Bien, gracias.
0: Por supuesto, el honor el honor no. creo que es nuestro. Y, y ya, claro. es bastante chévere. Así que vamos a conversar un sí. rato.
2: Bacán, bacán, comencemos.
1: Este, Miguel Ángel, yo te quería mencionar que la primera vez que yo te conocí, te saqué de vista, fue en el, en el, en el Arroche de las Cachimbas, ¿Dos mil cuánto? 19-1
2: ¿Ya? ¿En lo del Cefau.
1: No, 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 en el Arroche, en el Arroche de Letras. Ah, caramba, ya. Sí, sí, este, unos amigos me pasaron la voz para que yo vaya a ver y estaba ahí.
0: <risa> ah, qué genial, qué genial. Yo creo que la única vez que, que te he visto ha sido cuando fuiste a lo de, a lo de Semana fau
2: Brother, Semana FAU ha sido maravilloso.
0: Sí, Semana, semana FAU se arma una, una comunidad bien chévere. O sea, el tema de los equipos, todo, está, son bien, bien acogedores. Claro, supongo que para contextualizar... Mira, no perdí semana, FAU. Bueno, nosotros como universitarios, ¿no? Cada facultad, al menos dentro de la
2: Católica, tenemos eh, una semana de cada carrera en la que los alumnos pueden hacer juegos, distraerse un poco, porque no todo en la universidad es estudiar, ver quemarse las pestañas, sino también recreas. Eh, tiene un, un tema fuerte en recreación, en hacer lazos entre los mismos estudiantes y por qué no también con todos eh, los miembros de la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, etcétera Y la Semana FAU es lo que ocurre dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Católica.
0: Sí, eh, confirmo, en otras eh, sí, facultades también se, se da esto de invitar a los profesores a los equipos.
2: Por Superstation, al menos en comunicaciones, tenemos la semana de comunicaciones, nos mechamos, eh, a diferencia de ustedes que son por años, nosotros somos por especialidad, es audiovisuales, publicidad, desarrollo y periodismo, ya entonces competimos entre los, las cuatro especialidades y claro, cada uno también tiene a sus profesores, JP's, es bien bacán.
0: Se hacen como que equipos mucho más grandes, por supuesto, porque en Semana Fao es como que tú tienes la posibilidad de crear tu propio equipo. Y lo que nosotros hicimos el año pasado fue que los del CF nos estaban motivando, los que éramos la nueva promoción, por así decirlo, yeah. eh, de que creen su equipo, busquen gente, solo tienen que llenar tal cosa, tal cosa, y, y ya, ya tienen su equipo, mandan a hacer sus polos y todo. Así que yeah. yo, me, yo me puse de presidente. Y llenamos, <risa> no sé por qué, no sé por qué me puse de presidente, me animaron y ya pues, entonces tuvimos que juntar a 40 personas, eran 40 personas por equipo, Claro. y sus inscripción, todo, así que ahí llamamos a Robo también, pero Rod dijo que estaba estudiando, sí. así que no. no yo digo. estaba
1: estudiando, yo estaba en la... Eh, la cuando era semana FAO, yo estaba justo a una semana de mi segundo examen, entonces este, estaba como loco yo. Y, y después, la pregunta acá no es, espacio,
2: ¿cuál es el nombre del el grupo que tú fundaste? Acotados. Ah, tú eres de Acotados.
0: Sí. El nice. polito amarillo.
2: Claro, claro, claro. Sí me acuerdo de, de la gente eh, en este local,
0: el Tambo. Ajá. O sea, yo, yo no fui ese día, pero vi <coughs> bastantes videos, fotos, estados. Había poca gente, ¿ah? ¿eh? Claro. Es que creo que al igual que el otro equipo de Cachimbos, nos dijeron que no nos preocupemos porque eso era normal. por Al crearse el equipo. Recientemente, la gente no está como que demasiado comprometida O recién estás conociendo a los, que, a los que son tu equipo
2: Sí, bacán, me acuerdo que hice un par de amigas bueno, también habían creo que cuatro o cinco personas, no, no eran muchos Pero bacán, fue, fue bacán, verdad Y la gente de arquitectura, todos son locazos Y el calor con el que te reciben es bien bonito
0: Sí, eso, eso me gusta bastante Y lo que, me, lo que iba con esto, que en comunicaciones son como cuatro equipos grandes, ¿no? Sí, somos un montón ¿Y cómo cuántos son? ¿O todos participan? O ¿Cómo es?
2: Bueno, en realidad, si te digo que todos participan, es mentira. Pero los equipos, como te digo, sí son bastante grandes. O sea, me acuerdo que audiovisuales nomás éramos unos 45. En Public son, siempre son un poco más, ¿no? 66. El periodismo siempre es poquito. Y desarrollo también son un pueblo. O sea, en verdad, es chévere, creo también. Porque nos juntamos, como todos somos audiovisuales, manejamos un mismo código nuestros Nuestras barras también son recontra audiovisuales y La gente grita eh, 1080 y responde en 1920 Que es el aspecto ratio de un, de, un eh, de una pantalla, ¿no? O ya. si no, gritan 4K <ríe> con cojudos y es chévere este, Hay barras también un poco más elaboradas, obviamente Y no, es bonito, es bonito porque es tu gente Finalmente, como son carreras que necesariamente tienes que trabajar en equipo Obviamente te unes más
0: Claro, claro pero eso claro, es chévere ahora que... yo me
1: acuerdo eh, de habla tú. yo me acuerdo de este de cuando <risa> empecé eh, pues este es... oh, mi micrófono <risa> no va con ni idea weón qué bronca este, <risa> habla nomás yo me acuerdo es que cuando fue Interfacus cu cuando, cuando fue Interfacus este la cagada porque jugamos contra Comunica una vez y me acuerdo que es el CF me jaló para la barra porque me encontraron por ahí y me dijeron ven para acá Fua, me jalaron para la barra del CF ¿Ya? Hicimos una paltaza pues Porque, a la bronca Porque era comunica, si estaba organizado Y arquitectura que nunca tiene tiempo No se había organizado para ni mierda pues en los, eh, en los interfaces Y fue una paltaza estar en esa barra pues Todos muertos
2: Oye, pero escúchame, que hayas usado la palabra Comunica y ordenado, me ha sorprendido ah ¿eh? Y que digas que estaba mejor que Arki Entonces, pero a ver, so, son bien desordenados
0: ¿Algo, algo que me pasa con... Sí, de hecho sí
1: somos desordenados eh, Bueno, éramos desordenados
0: algo que me pasa con lo de letras es que, a ver, cuando recién entré a la universidad, creo que a todos nos metieron a las TES. Claro. Y ahí creo que ha sido, fuera de Semana FAO, una de mis únicas participaciones. Sí. Cuando eh, en esto de las Cachimbás, solo participé en el día de los retos de... en esto de tomar la gaseosa, que, que justo... Claro, claro, Rob me contaba que hizo exactamente lo mismo, que los dos logramos cumplir el reto de tomarse el litro y medio de gaseosa. sí Uy, me pareció
2: una lo salvajada. Ah, ya me acordé. Ese día fue al frente del comedor del Central.
0: No, ese día fue en, <coughs> por el tangente de artes.
2: ¿Por el tangente de artes? No, fue más fue, fue fuera.
1: Fue, fue este poli. Por, por, este, por... Por Fares, fue por Fares.
2: Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 sí. Yo lo animé, peso, ¿no?
0: Yo claro, o sea, estuve no, bien el... perdido.
2: No, no me equivoco, yo ni me no, yo yo el bailetón después de eso. Porque no, claro, no, no estuve dentro de, la, de los retos presenciales. Es que en realidad no tenía por qué animar un reto presencial si era, bueno, presencial. ¿no?
0: <risa> sí, <risa> es, pero ese día esto, estuvo bien chévere. Todavía sí, tengo ahí pero... el video de
1: eso. Sí, también tengo mis fotos en Instagram. Está mi foto tomando una Coca-Cola litro y medio.
0: Yo casi perdí, bro.
2: Causa. ¿Cómo se va a tomar
1: a mí una me coca cargaron. litro y medio? <risa> una vez que la, acabé, la cargaron.
0: <risa> yo, la, yo la tomé en 50 segundos. De, del minuto y medio
1: Yo le hice un minuto y cuarto Minuto y cuarto le hice pero, Porque paré un rato para eructar Porque sin <coughs> eructar yo iba a
0: morir no, yo, yo sí casi estuve como media hora casi vomitando eh, Ay Jesús Pero no, no, no iba a pasar nada, nada grave eh, Muy bien, Y creo que, que después de haber hecho esto Una semana o dos me salí del grupo de la TV porque, ¿Por qué? No sé, yo la comparación A que cómo soy ahora, a cómo era antes Quizás yeah. ahí me diferencia un poco en lo, en lo social de que soy o quizás cómo me desenvuelvo, pero sigo creyendo que no es mi estilo de vida. No, no pertenezco ahí. O, a, así me sentía.
2: Claro, claro. Muy alocado, muy ir a tonos, ir otra claro. chupada. Yo, yo, no
0: yo nunca fui a una íntegra. <coughs> ¿Ah, no? No, nunca he ido a una íntegra. Aunque tampoco bueno, yo, sí. claro. <risas> ¿Y Robo, tú qué? ¿Cuál es tu experiencia con, con la T?
1: Ok, a ver, con la T es este es curioso porque yo estaba en la T14 y entré porque una amiga que ni siquiera acabó el colegio, desde la promoción de mi hermano, me dijo, "Oye, mi hermana estudia en la Cato y quiere gente para su T." Y digo, "Ya pues." Y me metió a su... me metí a la T sin saber qué era. Y el primer día de clases, este, me dicen, "Oye, oh, este, estamos esperando acá en mesitas." Yo voy a mesitas. Y este, y los conocí a la T, me cayeron paja y nos hicimos patazas. Con toda la tem. y este, y al final, eh, ¿cómo se llama, ese mismo día nos llevaron hasta todos los cachimbos a una integra eh, en Parque Stone
2: a su ¿verdad? causa. <risa>
1: Mira, ese día, no sé, este llega a mi casa bien, tomé mucho, pero este empecé a comer este plátano.
2: ¿Quién come plátano? Lo de chupar, o un pobre estómago.
1: Te he ido a bajar este el,
0: el alcohol. La locura. No, es que escuchar esas historias claro, me, o sea, me tiran más para atrás de tomar. O sea, es como que yo te escucho. Yo eh, escucho de gente que se queda tirada o que está, están como bebones. Y digo, para pa eso voy a tomar, mejor. No sé.
2: Mm, de,
1: o sea, bueno, sí, no. Sí, yo nunca acabo mal tomando. O sea, nunca acabo borracho.
2: Ah, bueno, yo. Eh, es muy difícil que me mate. O sea, igual, si me muero, al día siguiente no me da resaca. Ese es mi superpoder.
0: La yo siento que si tomara, Igual que no, viejo, no terminaría no, mal. No, o no sea... nos pega la resaca. Somos inmortales. A la mierda. Y ahora que hemos hablado un poco de, de la vida universitaria, creo que nos hemos saltado una parte. Y quiero preguntarle al chico pollo. Dímelo por ¿Cómo empezaste en la universidad? ¿Cómo, de la etapa del colegio, cómo terminaste ah, en
2: la Qué hermoso. Ya, vamos. A ver. <coughs> bueno, yo tengo 28 años. Ya, estoy en noveno ciclo. Estoy a nada de salir de la universidad, pero lamentablemente por... Eh, la coyuntura pandémica me estoy atrasando. Y ya, yo salí del colegio en el 2008. Yo soy del cole Juan 23. Eh, En el 2009 había postulado por primera vez a Cato. Me había preparado en Pamer. Y como eh, nunca fui muy hábil en matemáticas. Ni en muchas cosas. Sabía dibujar, me encantaba dibujar. Y eh, postulé para diseño gráfico para arte. Sin embargo, en esa época... Para tú ingresar a la Católica tenías que dar examen de inglés, tenías que dar examen de historia, tenías que dar un montón de exámenes. ¿sí? Y bueno, me aniquilaron. Así que no ingresé y obviamente me quedé como que triste. Eh, sin embargo, dije, pucha, de repente la segunda la agarro. Y eh, mi papá encontró una, un instituto en Jair Prado donde enseñaban diseño digital 3D. Entonces, como yo en esa época también estaba metido en todo el mundo de la tecnología y el diseño... Dije, bueno, vamos a ver, ¿no? De repente, eh, si no ingreso a la universidad, puedo llenarme de cartoncitos de institutos y chévere. Entonces fui a esa academia, me matriculé, obviamente tú llegas, ves todas las Macs, ves todas las, las cosas que te dan y dices, ¡Ah, la mierda, qué increíble, qué genial! Bueno, estudié casi tres años, porque la carrera duraba tres años. Hice muy buenos amigos, hice un profe que hasta ahorita sí hizo mi causa, todo súper bien, aprendí un montón, pero, y aquí viene el pero gigante, enorme y triste, eh, una semana antes de terminar la carrera técnica, ¿no?, de diseño digital 3D, bueno, fui al local que se había mudado a, a la encalada, frente a la embajada de Estados Unidos. Yo tenía a mis amigos, ¿no? Todos nos, nos alistamos ahí para ir a hacer este, el render, ¿no? Cuando, cuando uno hace el render, va a la computadora, lo deja cargando y, bueno, huevea, porque no tiene nada más que hacer. Entonces ya era como parte del proyecto final. Fuimos, llegamos y... Y tal cual copiada de la escena de Cachín de cuando llegué al instituto y todo eso cerrado de Asumare 1, igualito. El local estaba abandonado, no había nada, se había quitado, Ay, eh, la puerta tenía candado y me quedé en la calle, ¿ves? o sea, tenía 20 años. Mis patas tampoco... puta, fue horrible porque, eh, o sea, como una vez lo dije, mi situación socioeconómica... No es ni la mejor ni la peor, o sea, no, nunca me ha ido muy bien, nunca nos ha faltado, siempre hemos estado bien, o sea, normal, pero mis causas, claro, claro. Eh, lamentablemente no, o sea, lamentablemente ellos sí se han sacado la mierda años de años para poder pagarse esa carrera técnica, y que nos hayan pateado en la cara así, o sea, fue horrible, y... Pero una, una metida de rata. Sí, la real me de rata, entonces también me ayudó a madurar como persona, a ¿no? darme cuenta de que el mundo no es tan feliz como te lo pintan, y que por más que salgas de un buen cole, y por más que tengas buenas notas, en cualquier momento te la pueden hacer. Entonces agarré, y cuando le conté a mis papás, mis papás para eso tienen 78 y, eh, y 82 años, entonces este, son mayores, y, y simplemente cuando les conté esto, les, les pedí que me dejen postular de nuevo a la Cato, y yo, no miento, yo salí con 19, claro Yo ingresé a Cato ya cumpliendo 20 Claro, les pedí que, que vuelva a postular a la Cato Entonces me pagaron el, el PAMER Y ahí me saqué la real mierda eh, Me tuve que comer Todas las torturas de mi de mi tutor Porque era un hijo de puta O sea, eh, todo, todo el maltrato psicológico Que te hacen en PAMER o que te hacían Porque ahora ya la ley es diferente eh, Finalmente me hizo más, bien, más tenerle más miedo A PAMER que miedo a no ingresar entonces, claro. eh, fui y postulé, postulé para diseño Gráfico, de nuevo. Y cuando di el examen, todo me fue excelente, excepto en, el, en el, la entrevista. Ahí, literalmente, me dijeron, tú no tienes escritura artista. Y me votaron, y yo no sabía qué hacer. Pero, felizmente, en esa época, 2011, eh, cuando tú no entrabas a arte, te mandaban automáticamente a Letras, y tú tenías que elegir la carrera, y ya, pues te la ponían, ¿no? Entonces, yo como no tenía ni idea en qué carajo había caído... Dije, publicidad, <ríe> y si no fuera por Bruno Guerra Napurín, que quiero mandar saludos, y a Roger Vergara Adrián Sen, que también le quiero mandar saludos, ambos JPs de la Facultad de Comunica, bueno, Bruno ya no, Bruno ahora es, este, creo que director creativo en IP, Canal IP,
0: Ajá.
2: Roger es un excelente audiovisual, sí. él tiene su, su productora llamada La Taberna Estudios, eh, do, los dos son excelentes audiovisuales, me acuerdo que yo ingresé a Kato, una semana antes de ingresar a Kato ya estaba trabajando en el grupo Avatar Puc, ...como diseñador de mano alzada... ...ahí los conocí y ahí es cuando... ...si no fuera por ellos no sería audiovisual... ...porque poco a poco me dijeron... ...sé uno de nosotros, sé uno de nosotros... ...y, y me, me comenzaron a hablar de la carrera... ...me llevaron a grabar, me enseñaron a usar la cámara... ...me enseñaron a ver películas, me enseñaron a analizar... ...me enseñaron todo lo que prácticamente sé ahora... ...y por eso siento que cuando iba a facultad... ...también sabía un poquito más... ...creo, porque me habían metido el bichito de la curiosidad... ...y lo que más hacía era ver videos en YouTube... ...buscar libros, hacer cosas practicar todos los días,
0: y ya, ya pues ingresé a Kato más o menos a los 20. Ya, y, y eso te lleva ahorita a estar ya un poquito cerca de... impedido un poco por la pandemia, pero cerca de terminar la carrera. ¡Ay, qué chévere!
2: Sí, y ahora, solamente por si se preguntan cómo es que... Bueno, tengo 28, todavía soy sido en Kato y soy noveno. Bueno, soy escala 5 de la antigua, <risa> así que eh, yo pago solamente tres cursos por ciclo. Una vez pagué 1, una vez pagué 2. Cuando vendía panes, me di el lujo de pagar 4, entonces este... Eh, no es fácil, ¿no? O sea, en verdad llevar los seis cursos de que deberías llevar, me acuerdo, en mi primer ciclo pagábamos 3.100 soles. Ay, y 3.100 soles no es poca cosa, es un huevo de plata. Entonces, este, es eh, un huevo de plata. Es un huevo de plata. Entonces, este, llevar tres ya son como que 1.600, 1.700, es más asequible. Y eso, ah, ¿eh? que sigue siendo caro. Pero ya, entonces, este, eh, me he tenido que ajustar nomás, pues, ¿no? Y si, si tengo 28 y ya voy a salir, puta, en verdad... Como dijo una vez un tío, no mi papá y mi mejor amigo, es que cada año en la universidad es un año más de conocimientos que te separan del resto. Y no importa finalmente si sales a los 30, 35, o sea, finalmente es todo lo que te estás llevando de ahí.
1: Claro, me gusta eso. Bueno, yo me tuve después del primer ciclo, pero este, por la experiencia de mi viejo, mi viejo este, estudió arquitectura desde el año 90 en la UNSA de Arequipa, o sea, la Universidad de San Agustín. Eh, y este, le, se casó, 99, y en el 2001 me tuvieron a mí y eh, recién en el 2015 eh, pudo hacer pudo este, presentar su tesis en la vía real por un convenio que tiene un convenio pudo presentar su tesis y, eh, y acabo, titularse como arquitecto y el año siguiente se colegió como arquitecto el viejo puta, la ha luchado usted. o sea igual que tú, este que el ángel o sea tu, mi viejo la ha luchado y por su puta vida mi viejo le tengo un respeto de... Lo admiro como mierda.
0: Arquitectura creo claro. que cada vez más está que no de alguna u pues, sí. otra forma se lucha demasiado. Claro. A veces, no sé, último que estaba viendo esto de, de cambiarme, yo uh -huh. me puse a analizar y dije, a veces como que nos ponen desafíos demasiado grandes, innecesarios, porque hay desafíos que, que yo siento necesarios y que, y que te ayuden en tu formación, pero otras es como que simplemente es, por, es por, por cansarte o algo así, o lo llegué a sentir así en, en algún punto.
1: Claro, este, también cuando yo estudiaba era fregado, de verdad, Cristian sabe que era fregado, era porque dejaban, estu a veces era estupidez y media, que yo no entendía, ¿no? o sea, tal vez tengo un trasfondo para eso, pero yo no entendía eso, creo que también por eso que, los, que lo dejaban, no, no, no entiendo mucho, me puede usar el dibujo y un poco el diseño, pero está ahí llego, ¿no? arquitecto netamente.
0: Claro, yo estaba hablando hace un rato de cómo me meto a arquitectura por el lado creativo y, un, y luego me pongo a analizar y es como un lado creativo que, que solo explotas cuando estás en la cima, prácticamente cuando tienes tu propio estudio o sí. no sé o eres súper reconocido ahí recién puedes sacar todo tu potencial creativo, por así decirlo o hacer lo que, ni siquiera lo que tú quieras porque tienes clientes y, y tienes que respetar lo que, lo que o sea uno que acepte tu proyecto y ya, claro. o sea, es como que una de las razones que me veía encasillado
1: Esa este, es, es, es la dura vida de la gente de Arkin Bueno, creo que hemos estado acá por hablar del libro que está
0: escribiendo Chico Pollo Así cuéntanos un poco más, yo he leído hasta ahora el primer capítulo y un poco el segundo Me parece bastante ya, interesante, claro. porque mira, yo no, no, soy, no soy mucho de leer Y lo dije hace, hace un el episodio pasado, que no, nunca, no sé si no se me ha creado el hábito O a veces creo que está como que... No sé, simplemente, simplemente no, no me puedo concentrar y no puedo leer un, un par de líneas seguidas. He leído bueno. tu, el, el capítulo de tu libro y me pareció bastante chévere la temática. Cuéntanos un poco más sobre, sobre eso. Bueno, a ver, este primero que nada, para comenzar a leer,
2: nunca nunca es tarde para comenzar a leer o para querer, crear un hábito de lectura. Y yo creo fielmente de que una de las mejores formas que tenemos ahorita para comenzar a leer, eh, y siendo curioso el caso de que en verdad leemos todo el día, porque tenemos el, el chat de todos los medios sociales, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter. Eh, se puede comenzar con los cómics. Son diálogos cortos, son historias cortas, autoconclusivas en la mayoría de casos, ¿no? Que son como un chocolatito, lo comes y estás feliz. Entonces, eh, poco a poco eso te va a ayudar a que puedas ya leer cosas un poquito más complejas. Y recomendaría que después de los cómics ya llegues a leer... Cuentos, cuentos cortos, hay, hay libros como, por ejemplo, el que tengo acá en la mano, El Rey Amarillo, eh, Relatos Macabros y Terroríficos de Robert Chambers, eh, son cuentitos cortos, no de más o menos 10 páginas, 15 páginas, eh, y son chéveres, o sea, en verdad, este, como digo, siguen siendo como chocolatitos, no es un buffet, como te comerías un, no sé, la saga de Harry Potter, que dicho sea de paso, no me gusta. Eh, pero es una buena forma de iniciar, ¿no? O sea, es una temática que te gusta, no sé, el, el misterio. Entonces chapas a Sherlock Sherlock y este, y comienzas a leer sus cuentos cortos, ¿no? De Art, Sir conando Conan Doyle. Si ¿Te gusta Lovecraft? Pero, o sea... Puedes leer, claro, Lovecraft. Si te vacila la Spy, Brujería, que es este, eh, Robert Howard, ¿no? Con Conan el Bárbaro, también lo puedes coger. Tiene otros cuentos también como Los Gusanos de la Tierra, también es chévere. O el otro, el otro pilar de los tres. Eh, chuchazas de lo que es el terror cósmico ¿no? eran Robert Howard Lovecraft y el tercero es Clark Ashton Smith también tiene cosas muy buenas y quiero mencionarlo a él específicamente porque eh, lo cojo como inspiración para mi, mi cuento Clark sí, Ashton Smith, eh, entre los tres fue el que desarrolló más los escenarios y tiene un libro buenazo llamado Sotique, el último continente es un mundo que se ubica luego del fin del mundo, ¿no? en el futuro luego de que ya haya pasado lo que haya pasado porque en realidad no es importante al momento de morir lo lógico y científico, renace lo fantástico y lo ocultista. Entonces, en este nuevo universo que nos, que nos trae es, eh, Clark Ashton, es este. un futuro, ¿no? Donde vuelve a salir la magia. Y es la cagada porque eh, hay necrófagos, hay nigromantes, hay hechiceros, y sus aventuras son bien pastrulas. Entonces, este esta temática no de oye un fin de o sea el futuro no tecnológico en realidad yo no lo había pensado no lo había visto así eh, como nos lo presenta Clark Ashton no generalmente un futuro posapocalíptico es más juegos del hambre y en la que yo creo, si creo que una el futuro
1: es más o menos como... de, de, de ciencia ficción no con autos voladores con edificios de más de 100 pisos así cosas alucinantes
2: pero nos vamos a pensar que tal vez ni siquiera lleguemos a eso. Claro, o sea, por ejemplo, tú has dicho algo importante que es este un género, ¿no? La ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción también tenemos el cyberpunk, tenemos este la fantasía, ¿no? Como es Star Wars. Claro, lo Pero este, este, este universo que me, que nos plantea Clark, que siento que es parte también inspiración de lo que le dio Robert Howard con la y hechicería de Conan el Bárbaro, pero llevado a un contexto más futurista. Es genial, o sea, al final, el punto es que me, me enamoró. Y creo que nosotros como comunicadores, <coughs> o futuros comunicadores, porque por ahí parece que algunos va a cambiar, este, nuestra carrera, nada de lo que tú consumas o nada de lo que tú prendas es contraproducente. En realidad, todo te ayuda. Entonces, leer ese tipo de cuentos lo que te permite es tener un bagaje un poco más grande y conocer que hay otros tipos de narración, hay otros tipos de, de lugares en los que uno puede comenzar a contar historias, porque finalmente un audiovisual... Es un narrador de cuentos. Es un cuentacuentos contemporáneo que usa eh... el, el audio y el video en vez de solamente las palabras.
1: Mira qué locaso.
2: Bueno, entonces este mi inspiración viene por muchos medios. He consumido bastantes cosas que me gustan, ¿no? Este tipo de libros, por ejemplo. Canciones como. Eh, hay uno que se llama In a House, In the Heartbeat. Posiblemente lo pongan este, de fondo así bajito para que se escuche. Es, el, es un tema muy, muy, muy usado por bastantes películas. Epocas eh, apocalípticas como por ejemplo 28 días después de Danny Boyle O la escena de Big Daddy En kick -Ass número 1 Cuando él sí. este, ataca el warehouse Y mata este a los a los mafiosos uh -huh. Y se usa una canción bien, bien particular Es de John Murphy Genial, también la uso para escribir eh, Y nada, creo que este Es un montón, un montón de elementos que finalmente Me han ayudado a, a establecer las bases De mi cuento y sobre todo también ...y mi experiencia como, como persona, ¿no? Yo durante muchos, muchos años, cuando era chivolo... ...o sea, hace 10 años, más... ...hace 12, 13 años... Eh, ...yo <coughs> sufrí una, un episodio bien, bien particular en mi hogar... ...que me hizo automáticamente creyente... ...me hizo muy, muy eh, agradecido con Cristo... ...con la religión y... Pues, ...eso pasó cuando tenía 12 años... ...entonces son hace 16... Bueno, entonces, este, eso me, me marcó, me hizo un poco más consciente de que eh, podía encaminar mi vida a otro tipo de servicio, y durante mucho tiempo ponté, eh, estuve en la pastoral, mmm, me iba al pabellón de quemados de los niños de acá del hospital del niño a cuidar niños, eh, cuando me confirmé a los 15 años, fue una experiencia religiosa, o sea, con todas las palabras, eh, fui catequista casi cuatro años. Eh, Iba todos los domingos a Zapayal, a un asentamiento humano, a cuidar niños también eh, O llevar la palabra Y sí, eh, bueno, todo, espérate que toda la, la historia cambiara <ríe> eh, Luego también fui, fui un catequista bastante eh, particular Porque a diferencia de mis compañeros no me gustaba hablar ni de Dios ni de Cristo Porque sentía que los chicos como le creaban animadversión, un poco de rechazo uh -huh. Entonces, claro, daba los temas de la catequesis pero sin nombrar a ninguno de los dos Todo era más este, ética y moral Y ser buena persona Entonces este poco a poco eh, También tuve, tuve como opción Se me presentó la opción de ser franciscano Y estuve un buen tiempo en la cúpula de Magdalena Formándome eh, No vivía ahí, yo vivía en mi casa Pero sí iba recurrentemente a, a llevar como que clases Y descubrir si finalmente era lo mío, ¿no? Y efectivamente ahí descubrí que no. <ríe> sí. y, y para eso pasaron muchas cosas. parte eh, conocí por ejemplo. Me, me o sea, hice un pata, uno de mis patas, un, casi todos eran mis patas. Un padre que le decíamos Akon porque era un moreno de Nigeria. O Se va a el Inca de risa Y yo no sabía que en Nigeria los padres les permitían leer este Demonología y el año vivo, este. y otras cosas. Entonces, este, acá está prohibido, y yo obviamente lo leía porque curiosidad ante todo. Y, este, me decía que, y ahí fue cuando la primera vez que se me dijo, tú no puedes leer eso. Y a mí no me gustó, porque es como que, porque se me prohibió en cosas? Y estaba en una edad también en la que me cuestionaba todo, y no me gustó que me limiten. Entonces, también eh, yo era una persona muy, muy, muy Participa en la iglesia. Eh, no solamente como monaguillo, sino también como el que recolecta la, la limosna, no para pendiente de las actividades, me hice pata del padre Stalin, de acá de la iglesia San Miguel, el Arcángel, y este, y claro, participaba en la misa de jóvenes. El detalle es que poco a poco comencé a descubrir que eh, se prohibían muchas cosas, y que había una especie de condicionamiento clásico, de que si eres bueno te pasan cosas buenas, si eres malo te pasan cosas malas, pero... La línea entre lo bueno y lo malo en realidad es súper difusa en el mundo en el que vivimos. No es todo blanco y negro. Es una escala de grises. Entonces uh -huh. eh, yo comencé a dudar. Comencé a cuestionarme cosas. Decían que pensar, dudar, no es que nada. Dudar o cuestionarte eran signos malos, ¿no? Eh, y me preguntaba, ¿pero por qué? Entonces poco a poco, en verdad, era poco a poco que yo comencé a desligarme. Y sufrí una gran decepción también con la iglesia. Yo... Félix, eh, me acuerdo que eh, saqué plata, o sea, recogí un montón de plata de la limosna para, para supuestamente un, un fin A, y me di cuenta que el final, este, cuando los catequistas eh, invirtieron el dinero, no fue el A, sino fue un X, y me desilusioné. O sea, me, me jodió mucho, me rompió el corazón, y yo me retiré. O sea, yo reconversé y dije, esto no es lo mío, eh, prefiero retirarme, ¿no? O sea, así, así me despedí del padre Stalin. Porque con él se había, se había hecho una amistad medianamente chévere. Entonces me dijo: Qué bien, o sea, me, me gusta que te vayas de acá sabiendo en qué no crees, y no simplemente por una moda, ni por un capricho, ni nada. Y le dije: No, está bien, o sea, yo no tengo problemas con, con todo lo que he aprendido, pero esto no es la vida que yo quiero tener. Y me quité. Y a, a la que te quedé así, me desaparecí y no los quise volver a ver nunca más, ¿no? Entonces, este. Igual conservo algunas amistades, igual sí sé que no todos son malos, eh, igual este. El problema no es la religión, el problema es este cómo la gente lo, lo aprovecha para su beneficio, o, lo, o el fanatismo. Claro. Tanta gente que se pone una cruz en el cuello y que significa algo, o sea, ahí también va a chévere el libro, porque las imágenes finalmente comunican cosas. Como dijo en el cómic B, Venganza, ¿no sé si lo han leído? No. Ok, en el cómic hay un momento en el que el personaje eh, lo balean, el personaje principal lo, lo agarran a balazos, y, y camina ante el gobernador, el gobernador le dice ¿por qué no te mueres? y él le responde porque detrás de esta máscara hay una idea y la idea, gobernador es a prueba de balas Uf. entonces chévere. es chévere, es, es, un, es una idea bien bacán, todo está cargado de significado, y ver gente que tenga una cruz en el cuello significa que tienen una especie de inclinación moral de la que te entrega la, la moral cristiana, y que actúen como actúen, porque he visto muchos casos eh, incoherentes Obviamente te, te, te da un mal sabor de boca. Y a mí me la entregó. Entonces, este poco a poco me alejé. Y ahora ya no creo. Igual, felizmente, el espacio en el que me desarrollo en mi casa. Hay mucho respeto. Mis papás saben que no creo. Mi papá es súper creyente. Y mi mamá es parte de un movimiento llamado Saja Yoga. En la que creen las energías y en esas cosas. Pero no en Dios. Entonces, chévere. Finalmente, eh, eh, se practica el respeto. no Cada uno está metido en sus cosas. Y nadie le hace daño a nadie, ni nadie trata de convencer al otro. Es conocer y, y respetar.
0: Claro, o sea, concuerdo completamente contigo, porque es... no es, es raro que alguien... O sea, no digo que sea mal creer completamente en algo, pero no cuestionarse y no ser curioso es, creo, el verdadero problema. O sea, el negarte a conocer algo porque crees que va en contra de tu religión. Eh, y eso, ¿no? O sea, es conocer y, y respetar lo que, lo que otros creen, porque no hay nada de malo en eso. Sí, sí, sí. Yo también
1: este, estoy de acuerdo con eso porque, bueno, eh, mi casa, este, bueno, yo sí soy creyente, este, soy católico y mis papás también, mis hermanos también, entonces, este, como que mi familia sí es muy apegada a la iglesia, pero a mí ya desde hace unos años también me está picando el bichito de la curiosidad y yo me he puesto a investigar por mi cuenta, ¿no? entonces ahí uno también como que va formando su juicio y va decidiendo eh, a qué inclina su creencia o no. Claro,
2: eh, por ejemplo, por ejemplo, una de las tantas cosas que a mí me, me gustaron y que al final este... Eh... Me gustó, es que comencé a leer los libros que me dijeron, no leas. Y entre ellos encontré uno llamado El Paraíso Perdido, de John Milton. Es un librazo. John Milton lo escribió, si no mal recuerdo, vamos a googlearlo rapidito, porque no quiero ser este... pecar de dar información falsa. Eh, El Paraíso Perdido, John Milton. Es un poema, es un poema gigantesco. Y ha escrito en 1667. Ok, John Milton cuando escribió esto... Solamente como para dar un background, este, lo escribió porque en, en esa época, en el lugar en el que él se desarrolló, eh, fue a Inglaterra, si no mal recuerdo, y todavía estaban eh, como forma de gobierno el, la monarquía. Entonces, el pueblo simplemente claro, el no, no tenía. No te, claro, y el, y el pueblo no tenía nada más que hacer que puta, acceder a lo que le digan los reyes y sus hijos y bla, bla, bla. Entonces. No había democracia. Y él dijo, y bueno, luego que perdieron bastantes batallas y, y obviamente murieron bastantes personas, él se dio cuenta de que la, la historia la escriben los ganadores, no los, no los derrotados. Entonces él se planteó la pregunta: ¿por qué no escribo un libro sobre el máximo perdedor del mundo? O sea, el máximo perdedor, aquella persona o aquel personaje. Que que naces tú como persona. Desde que eres consciente de tu vida. Ya se te dice que es malo. Ya se te dice que es el peor. Y nadie se ha puesto a preguntar por qué. Y es Lucifer. Entonces él escribió El Paraíso Perdido. es una Eso te este, cuenta lo que ocurrió antes del Génesis. Las guerras entre el cielo y el infierno. Todo desde el punto de vista de Lucifer. Y es bravazo. Porque John Milton era católico. Y era creyente. Y sin darse cuenta creó un libro de puta madre. En el que podemos entender a Lucifer. Y finalmente preguntarnos. Oye, entonces en realidad no hizo nada malo. Es la cagada, porque en el libro, cuando, mientras Dios y sus ángeles y, y todo se Pero maneja por medio, es, no sé. es un es un, sí. es un medio que se que es un sistema que se maneja por medio de la monarquía, ¿no? Porque finalmente Dios nunca le dijo a nadie quién quiere gobernar, sino dijo, este es mi hijo, eh, el Cordero de Dios que va, va, ahí, este, que va a ser entregado por los hombres. Ya, nada más a la mierda. En cambio, cuando Lucifer cae al infierno con todos sus ángeles y levantan el pandemonium, que es este, este salón gigante lleno de oro y hermoso donde ellos van a comenzar a tomar sus decisiones, el lugar en el que lo hacen es una mesa redonda. Todos están al mismo nivel y todos se ponen a pensar quién debería gobernar. Eso se considera redonda que claro. es una herejía ¿no? en la media. Claro, y este y es la cagada porque se sientan y se plantean ¿no? quién debería elegir y qué está ocurriendo en ese momento. ¡Democracia! ¿Y quién eligen? Eligen a este Baal. Baal es el, el, el rey del infierno. Lucifer tenía otra misión más importante. Lucifer quería ir y demostrar que lo que estaba haciendo Dios estaba mal. Entonces, este bueno, la historia es alucinante. Les invito a que lo lean, en verdad es chévere. Eh, van a tener diferentes perspectivas, van a saber. Es una suena muy bacana, en verdad. Hasta ahorita sigue siendo vendida por todos lados. Eh, pero tiene esa serie de significados que finalmente cargan, ¿no? Y que a mí me, me emocionaron y me gustaron un montón.
0: Sí, suena, ah, suena sí, bastante, sí. bastante chévere cómo lo cómo explicas y le dar un ojea. Y también es esto de, o sea, todo es cosa de perspectiva y al ser un audiovisual, lo que nos cuentas, has pasado por experiencias un tanto feas, quizás lo del instituto este, el instituto fantasma. Eh, todo te nutre de alguna forma y tú y te da cierta profundidad como persona, y se puede notar a leguas cuando hablas que, que esa profundidad está ahí, y ese cuestionamiento, esa curiosidad está ahí, me parece bastante chévere
2: Gracias eh, Sí, ¿no? O sea, finalmente todo lo que vivimos y todas nuestras experiencias nos ayudan a crecer, nos ayudan a, a formarnos, a tener diferentes perspectivas a hacerte más consciente también de tu entorno, de la realidad política del país es un montón, un montón, un montón de cositas entonces, bueno eh, sin, sin salirse tanto de las ramas eh, comencé a escribir amo un hombre decapitado porque es una forma en la que yo puedo expresar todo, todo lo que pienso de la iglesia como institución eh, porque como religión en verdad me parece que no tiene nada de malo o sea, en realidad ninguna religión es mala o sea y lo digo porque como, di, como bien menciono, en mi familia todos somos diferentes y todos creemos en cosas diferentes entonces este, finalmente claro, no, no, no la religión no es mala Es una forma en la que El mundo, o sea, es una forma en la que los hombres Han encontrado para dar un orden A un mundo desordenado uh -huh. Incluso me acuerdo que un libro Llamado este eh, Espérate, dame cinco segundos El libro se llama Los Cantos de Maldoror De Isidore Ducas, más conocido como El Conde de Leutramont eh, Habla en un momento sobre que eh, O sea, es un cuento, es un cuento súper chiquito pero de que habla de que cuando se creó a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, eh, también se creó un tercer personaje, obviamente esto es parte de la historia nomás, eh, que es el hermafrodita, porque el hermafrodita sigue siendo parte natural del mundo, o sea, es tan normal un hermafrodita como una persona que tiene genitales masculinos y una persona que tiene genitales eh, femeninos. El problema es que el hermafrodita en esa historia nunca llegó a encontrarse a sí mismo o encontró a su igual, entonces él mismo se, se alejó y Se perdió y es bacán porque da más opciones, da más, más, más va, un, va un panorama un poquito más amplio. Lo este, la religión judío cristiana, hasta donde yo sé, cree en Lilith, la primera mujer. Y este, Lilith supuestamente fue mandada al infierno, fue castigada porque era una mujer libre. Acuérdate que Lilith, así como Adán, nacen de la tierra y María, este, y Eva, no, Eva nace de la costilla, de Adán, por eso subordinada. Entonces es un montón de elementos que finalmente eh, están ahí. O sea, la, el, como, como, el lore, el lore católico está ahí, ¿no? El lore cristiano está ahí y la gente simplemente eh, ve cuál es la que le conviene. Qué, qué elementos coge y qué elementos no coge. Eh, parte también esa es de mi crítica en el sí. libro, ¿no?
0: Pero qué chévere.
2: parece el ocaso de lo que has contado de Lilith?
1: estaba viendo... Me puse a leer un poco sobre que la, la jerarquía entre demonios y, y toda, esa, toda esa nota infernal este, que me loqueó porque leí que Lilith era la madre de los demonios y estaba Vehemoth, este eh, estaba Baphomet,
2: Delceú, uh, Mefisto, Mephisto, Bebú,
1: Baal, Fisto, ajá, un montón de, de demonios. Y justo esos nombres yo los he escuchado mucho antes cuando era niño. Porque mi papá jugaba al juego este, Diablo 2. No sé si escuché ese juego. Mi ah, papá claro, jugaba ese juego. claro, claro, a claro yo también. A mí, a mi hermano.
2: <risas> claro, que tenías que matar a Andariel, Entonces... tenías que matar a, a Baal, a Diablo. Baal, a Mephisto y al final a Diablo. Claro,
1: claro. Yo, esos nombres siempre han sonado en mi cabeza, ¿no? Y recién hasta hace, hasta hace como un mes se encontré como que el significado de por qué existían esos nombres. Yo pensé que se los habían inventado, pero al final resulta que eran demonios de verdad. Ya, claro, claro por así decirlo porque la verdad yo soy muy escéptico para esos temas este por ejemplo para lo que penan y esas cosas fantásticas yeah. inclinarme a eso ni a lo paranormal yo sé que hay gente que tiene esas experiencias pero yo soy, o sea, soy muy escéptico para esos temas o sea pero eh, me pareció muy muy curioso que este hay un libro explicando todo esto no yo pensé que era como que un, un tema que se recogía a, a no sé algo más este Místico, más del misticismo, pero, o sea, si esto un... Si es todo un trasfondo de todo esto y que lo ha este, la misma gente que incluso creía eh, en la Iglesia Católica y creado esos libros, sí, verdad que me parece algo muy alucinante.
2: Genial. Mira, te doy, te doy este, unos datos curiosos, porque así como lo dije hace rato, la historia lo escriben los. Respondan. <risa> Ganadores. No, Todos, no los perdedores. Tres, ah. Jeje, estas es Pero no importa, ya, voy, voy a decirlo. Este, datos curiosos, eh, cosa que complemento lo que acabas de decir. Eh, basándonos en esa idea que te, que te ha dado, ¿no? De eh, la historia la escriben los ganadores y no los perdedores. Eh, hay algo bien, bien bacán, hay algo bien bacán. Y es que cuando leí el libro de Santiago Caruso llamado Africanus, un librazo de las guerras. Entre Roma y Cartago, ¿no? Entre este personaje bravazo llamado este, Publio Cornelio Escipión, alias y Aníbal. Alias el, alias el. Claro, el africano. Contra Aníbal Barca. Eh, ¿Te diste cuenta cómo se llama el dios cartaginés? Que, a, que adoran ellos y que es de la abundancia y la cosecha? Ah, no, no, no. Eso, eso es. O sea.
1: El tema de Historia Universal, yo sí me gusta mucho ese tema, pero hasta tanto trasfondo no he llegado.
2: Ya, se llama Baal. Eh. Se llama Como Baal. que Entonces... todas las culturas
1: tienen algo en común.
2: No, claro, pero a lo que voy es, el dios de los cartagineses es Baal. Entonces, obviamente, finalmente la cuna de la, de la religión católica va a ser Roma. ¿Qué le conviene a Roma? ¿Decir que Baal, claro, era un dios adorado por otra civilización? ¿O decir que era un demonio? Obviamente, un demonio. Claro. Sí, claro. Porque lo no también... por
1: los enemigos son un demonio.
2: Claro, y, y todos pensamos que Baal es un demonio porque ya está en el imaginario colectivo, ¿no? Baal, Mephisto, Bafomet, bla, bla, bla. Pero de repente, así como Baal, estos también han sido dioses buenos para otras culturas y que simplemente por ser derrotados han sido considerados los malos. Ponte, eh, ¿tú conoces el mito de Morfeo? Ah, de los griegos. Puedes repetir, pero te perdí un poco, te
1: perdí un poco. O sea, la señal está...
2: Ya, el mito de Morfeo en los griegos. No, 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 no había escuchado ese mito. Bueno, Morfeo es, este, hasta donde yo me acuerdo, era también un hijo de Zeus, creo que era un bastardo o un hijo de Zeus, que al momento de que él se dio cuenta de que el hombre vivía en una meseta, el hombre y la mujer vivían en una meseta, ¿no? Una especie de paraíso, eh, se dio cuenta que eran como animales, entonces él les quiso dar algo, un regalo robó el fuego del carro de Hermes y se lo entregó a los hombres. Entonces, este fuego de conocimiento, que fue tecnología prácticamente, hizo que el hombre evolucionara y sea el quien sea. Pero a Zeus claro. no le gustó que haya, que haya hecho eso, porque estaba desobedeciendo sus, sus palabras como Dios. Entonces lo castigó y lo amarró en una montaña, en concadenas, castigado eternamente para que un águila baje, le coma el hígado y se regenere. Entonces todos los días un águila iba a venir y le iba, y le iba a hacer daño hasta la eternidad. Pero date cuenta pero, que claro, esta imagen... Claro, ya ves. No, no es Morfeo, es Prometeo. Prometeo, Prometeo, Prometeo. No Prometeo, Morfeo, Prometeo, ¿no?
1: Prometeo. Ah, te justo Prometeo. me Morfeo, Claro, Morfeo, Morfeo me se le es cosa, el pero... sueño.
2: Ya, este, Prometeo. Ya, entonces, eh, date cuenta que, ¿cuál es la acción? Veo una civilización, un hombre eh, que es considerado animal. Voy, le entrego algo. Esta, este ser lo coge, lo hace suyo, evoluciona. Eh, lo, lo destierran y a mí me castigan. Es Lucifer o sea, es Lucifer por donde lo veas.
0: Claro.
2: O sea, hay gente, hay gente que dice de que lo que entregó Lucifer fue la manzana de la desobediencia, ¿no? El pecado, el, el pecado original, ¿no? Uh -huh. Porque es la desobediencia, pero eh, si vemos realmente bien qué ocurrió. O sea, claro, entrega la manzana, Eva lo come, ¿y qué es lo que ocurre? O sea, Eva lo come y luego de que lo come dice, estoy desnuda. O sea, es consciente de que es humana. Es consciente de que no es un animal más que está dentro del paraíso. Y también cuando él le dice, come de la manzana, que vas a tener el, el poder del conocimiento que tiene Dios y los ángeles, el discernimiento. El saber qué es bueno y qué es malo. Mm. Hay gente que también dice que supuestamente la manzana era el conocimiento científico, el fuego, todo, toda la, la ciencia. Entonces, una vez que, que Eva lo come y es consciente de su humanidad, obviamente no se considera un animal, no se considera que está desnuda. Se lo da a Adán, Adán es esta figura... Pro-Dios pro no Que, que finalmente es tentada, es, es, pues, Se cuestiona Lo come Y son desterrados porque se dan cuenta que son humanos Entonces finalmente el hombre es Quien es por Lucifer bueno. Entonces sí Esos es, son este, es puntos de vista de, Que uno puede ir sacando no Con esto no les digo a todos que sacrifiquen carneros Ni bebés, no, ni, <risa> sean satánicos O sea, eso está en contra de lo que dice este, La Biblia Del adversario que dicho sea de paso tiene este, un, unos mandamientos mucho más chéveres que los que tiene la Biblia normal. Pero eso es una historia. <ríe> este, amo a un hombre decapitado. Que recoge todo ese tipo de, de narraciones, de, de experiencias. Para dar a de que eh, en esta aventura. Parker va a descubrir que la religión es necesaria. Es necesaria y como dice el señor B. Es inevitable. Y... Eh, pero ¿hasta qué punto?
0: chévere, qué chévere. Y creo que ya para terminar un poco de hablar de la literatura y la religión, eh, sí. invi invitar a la gente a leer este libro, que estoy seguro que se va a poner mejor con el, con el tiempo, porque estoy seguro que le estás metiendo un montón de trabajo. Sí, me está bien chévere. Me y ya que, que lo encuentran en, en tu Instagram de Chico Pollo Puc. Ahí está.
2: Claro, lo pueden ver en mi en Instagram de Chico Pollo Puc. Ahí está el link a Wattpad, ¿no? es amo un hombre capitado eh, ni bien lo termine ya quiero seguir otro proyecto que ya lo tengo ahí en, en borrador no va a ser sobre religión ni, ni el futuro posapocalíptico, sino un futuro cyberpunk y es este un cuento que va una historia que va a ir en contra de o va a cuestionar más bien el consumo ya
0: yeah. el consumo como tal chévere qué chévere eh, ya yeah. eh, yo actualmente como me estaba metiendo en esto de... recién, hace un mes fue como que siempre había tenido un interés por lo audiovisual, pero fue como que no lo veía tanto como algo serio, quizás en cuando yo estaba estudiando yeah. en, en quinto de secundaria y, no, y estaba viendo que estudiar, yo desde los ocho años había dicho que quería estudiar arquitectura. Así que claro. cambiar esa idea ha sido, ha sido bastante difícil. y tipo He pasado por una, unas semanas en las que estaba, estuve bastante quizás confundido. Pero dije, esto es lo que quiero, esto, esto quizás para esto sea muchísimo mejor y voy a estar motivado y no sé qué. Y ya, eso es lo que me ha convencido. Entonces, en toda esta búsqueda de... dije, ¿cuál es la, la mejor forma de, de darme cuenta? Quizás empezando a hacer cosas, ya probablemente sean una cagada, pero ahí están y, y de acá a unos años lo voy a ver. Y, y ya, pues entonces le, le dije a un amigo para, para hacer una serie. Escribir los yeah, guiones perfecto. de todo esto. Es, es una uh -huh. serie de comedia. A mí me gusta bastante The Office. Así que yeah, es, es, bastante, yeah. es bastante inspirada en esto. Con este, este tipo de humor extraño. Cámara en mano. Uh -huh. eh, y ya. Yeah. Entonces empecé a escribirlo. Y junto a esto, eh, para mejorar este guión, empiezo a leer un libro de Robert McKee. Que se llama el guión de unas 400 páginas, creo. Eh, y, está, yeah. y, y me doy cuenta que la lectura se trata de encontrar tu nicho. Porque leo este libro y de verdad me da ganas de seguirlo de seguirlo leyendo. O sea, me, de verdad me interesa y siento que, que me enseña cosas. Oye,
2: Perfecto. ¿qué, ¿qué en Nada es en sí, es que... Nada es contraproducente.
0: Jamás. Claro. Y bueno, lo que yo comentaba es que estoy este, mi proyecto actual es esta serie, este podcast, y luego tengo un podcast con otro amigo que es... Que, con el que he tratado de iniciar una, una pseudo productora así súper pequeña Y ya pues, o sea, trabajar en, un, en todo lo que pueda Porque creo que esto es lo que tiene que hacer un audiovisual Un audiovisual no puede parar Y yo no. creo que es el, claro. ha sido el mejor momento en el que yo he podido decidir meterme audiovisual, cambiarme Porque quizás si hubiera salido de quinto justo No hubiera entrado con la misma motivación, la misma ganas de hacer cosas eh, No sé, porque ahorita ya voy a entrar con proyectos y todo esto y, mi idea es meterme a, a trabajar en un montón de cosas de una vez
2: Claro, o sea, la idea es que eh, O sea, mmm, lo audiovisual tiene dos campos bien importantes, ¿no? El estudio, porque tienes que estudiar Y eh, la práctica, porque si no practicas, estás cagado uh -huh. Este, Está bien que hagas guiones, está bien que practiques Está bien que, que tengas proyectos Porque finalmente eh, son los primeros pasos que vas a dar Son los primeros gateos, ¿no? Hasta que ya estés en Facu y te encuentres, te choques con la pared, que eh, no es tan fácil aprender una cámara y apretar REC y tener un, un bonito encuadre, ¿no? Uh -huh. eh, vas a llevar cursos, por ejemplo, de iluminación. No, vas a llevar cursos de narración, de guión, de, por ejemplo, este, audio, solamente de audio. Eh, producción, porque acuérdate que ser audiovisual eh, tiene bastantes especialidades. Y claro. eh, dentro nos dividimos, ¿no? Como director de foto, director de arte Está eh, el guionista, está el script Está el editor, el productor, el productor El director, el sonido Todos son cargos hiper importantes y Todos este, al final complementan en La producción audiovisual
0: Claro, son producciones inmensas
2: Y todo lo que vas a hacer ahorita Te va a ayudar un montón Cuando ya estés más grande y lleves más cursos Te vas a sentir orgulloso de lo que has hecho Porque lo vas a ver es decir ¡Ah, mierda! O sea, lo primero que hace decir es que lo que has hecho es una cagada. Y claro, o sea, ese,
0: ese es el principal objetivo, porque para, para darte cuenta de eso, es que tienes que hacer cosas.
1: Yo pienso que me está hablando, mi... <risa> pienso que me está hablando mi papá cuando, cuando, cuando estoy diciendo esto, pienso que me está hablando mi papá, de
2: verdad. ¿no? Bueno, tengo 28 años, ya voy a cumplir 30, o sea, ya tengo edad de hablar con papá, creo. <risa> La cosa es que, que sí, ¿no? Ponte, yo también comencé a hacer fotos de chivolo, yo comencé a hacer fotos en Cato... Hasta que el primer, mi segundo ciclo, ya tenía mi cámara, me había comprado la Canon 60 d con mi lente 18-200, que yo me sentía el máximo chuchón, creo que era la mejor cámara en ese tiempo. Y ta, le metí con todo, le met... yo nunca llegué una carrera ni nada, o sea, y estuvo mal, porque aprendí este, de manera muy eh, orgánica, pues vamos a ponerles esa palabra, era simplemente ir, tomar, practicar, ir, tomar, practicar, y poco a poco, pero por tramos grandes, descubrir... Que era la velocidad, que era el diafragma, que era eh, el ISO. Incluso creo que no, no lo tuve tan claro hasta que por fin ya eh, comencé, ya entre a facu. O sea, practicar, practicar, darme noción de encuadres, ver un montón, pero kilos de kilos de videos de YouTube. Este, tener buenas cosas y malas. En esa época yo me sentía el máximo chichón. Yo cuando, cuando le hacía las fotos a Coherencia Universitaria, porque en esa época los apoyaba. Este, yo les hice dos campañas, las dos ganaron la FEPUC. Eh, las dos también ganaron el CF También les hice las publicidades En los banners, todo, todo, todo Me acuerdo que yo lo usaba como para practicar eh, Finalmente eso me dio chamba En el Ministerio de Cultura para una campaña Fue chévere y fue horrible y, y poco a poco Eso me comenzó a llenar de chambas Y me comenzó a llenar de cosas, ¿no? Pero lo que más agradezco es que todo eso que yo en un momento Creí de que era de puta madre, que era lo máximo Que era chévere Ya cuando comencé a llevar mis cursos en facu Ya cuando llevé el taller de fotos en iPad ya cuando comencé a crecer, hasta que veo las fotos y te juro me dan vergüenza. O sea, he, he escondido, he, he puesto como archivar la mayoría. Eh, porque no, esa de verdad tú ves y dices, oye, ¿por qué pensé que eso estaba bien, mano O sea, claro, no es una mala foto, es una foto <risa> bonita, pero fotos bonitas hay en todos lados. ¿no? Claro, ¿no? o sea, atrae vale la vista más nada más. Claro, o sea, finalmente este... Eh, como dijo mi profe, ¿no? O sea, fotos bonitas, tú pones en internet fotos bonitas, vas a encontrar 10.000 fotos bonitas. Pero fotos que realmente carguen de significado, carguen de conceptos, es poco. realiza
0: claro, claro, no la verdadera nada, labor. ¿sí? Claro,
2: claro, o sea, y, este, y ya, o sea, eso es bacán. Esto, es mis producciones, hoy, digo, Diosito, ¿qué, ¿qué tenía en la cabeza en ese momento? Hasta ahorita, hago algo, <ríe> Ludito, soy feliz, digo, yeah, luego lo vi digo, ¡ah! <ríe> no, qué asco, <ríe> bye. Y lo rompo y lo borro.
0: Pero, pero esa creo que es una vergüenza chévere, porque te, ahí claro. es donde te das cuenta cuánto, cuánto de verdad estás aprendiendo.
2: Sí, claro, y, y obviamente este es bonito, ¿no? Es, es crecer. Y cada, y cada uno, o sea, creo que lo bonito de ser audiovisual, arquitecto, de ser este gente de arte, gente que eh, cree cosas, vamos a ponerle esa palabra, cree cosas, es que todo lo que hacemos nace desde la idea, nace desde el concepto, y el proceso de darle vida, de ver tu maqueta hecha, de ver tu video de hecho de ver tu cuadro pintado, es tener prácticamente un bebé. Es estar sí. acompañándolos desde la misma mismo concepción hasta la realización es que te sientas orgulloso de todo lo que has hecho, a pesar de que sea horrible. Es tu claro. bebé. Así como sus mamás los quieren a pesar de que sean unos feos de mierda, ya, igual. No, mentira. <risa> <risa>
1: <risa> igualito, igualito, igualito. <risa> es directo para mí. ¿Sabes qué? Todo lo que tú has dicho es, tiene, tiene sentido para mí porque, como estaba empezando con los videos en Instagram y con un video en YouTube, este eh, veo los videos y me siento bien cuando los subo. Pero, o sea, pasan los días y digo, ¿cómo, cómo carajo subí esta mierda? ¿Cómo subí esta mierda? Y, y, y me siento feliz con eso. Ah,
0: pero creo, creo el que caso, problema, o sea, el problema es encasillarse no, y creer es que, es lo que, que, que lo que, que, que es estás es... haciendo está bien. O sea, crees, o sea, cuando llegues al punto de que claro, crees que lo que estás haciendo es perfecto, ya ahí es que tienes un problema.
2: Claro, eres un chucha, ¿no? O sea, no sí.
0: O sea, que esté perfecto, no sea. O sea, siempre es tu camino para, para mejorar. Claro, de claro otra forma. Ah, creo que sí.
1: este, con lo que dijiste de que siempre es bueno retroalimentarse, este, todo retroalimenta, todo sirve. Eh, yo sí, sí, va mucho porque yo me considero un aficionado del cine yo sí no soy no llego a ser un cinéfilo pero sí llego a ver muchas películas porque a mí me gusta okay. y creo que todo es, y todo eso va sumando un poco a las ideas que yo tengo para ir creando porque yo o sea, yo creo o sea, yo creo guiones chiquititos para cortos pero que no los llevo a realizar por la coyuntura porque yo podría realizarlo, tengo la cámara y puedo grabarlo con mis amigos claro pero o sea Creo que es todo inspirado en las películas que yo he estado viendo, ¿no? O sea, sobre todo eh, más o menos como para ir nombrando, yo veo mucho este, el cine de los 70, el cine de los 80 y de los 90, esas tres décadas de cine me encantan un montón yeah. cuando el cine se explotó más en el, en el lado creativo que ahora que es ahorita, eh, que ahorita son buenas películas pero no son como que las de mi preferencia, creo que mi película favorita es, siempre va a ser la trilogía de Señor los Anillos el hecho de que la vi yeah, desde que yeah. era niño claro entonces, siempre me ha gustado esa idea medieval. Yo, yo me había encasillado con que nada era mejor que hacer los Anillos, hasta que hace tres años, por, por ir sapeando en Netflix, este, y Pulp Fiction, de, de Quentin Tarantino, porque sí. me habían dicho que la vea. De sí, verdad bien. que me quedé estúpido la, con la calidad de cine que te brinda Tarantino. Y me puse a investigar más, y de Tarantino me pasé al toque a, a, a Kubrick, y de Kubrick me pasé a Spielberg. Y Speedver me pasa a Hitchcock y un, mo un montón de directores que me han dejado y han ir queriendo el cine un montón. So, mi sueño claro, es ser director sí. de cine. Y jodas mi sueño es ser director de
2: cine. Bacán, bacán. Y hay muchos más directores chéveres, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, eh, hay un director llamado, este... hay un director español eh, llamado Alejandro Amenábar... que tiene una película llamada Abre los ojos. Es una película de puta madre, ¿Eh? muy chévere, porque te demuestra que no necesitas mucha plata para contar una buena historia de ciencia ficción. O sea, es la caga porque tú crees que estás viendo una película normal, pero cuando comienza a avanzar y se va acercando al final te das cuenta que es una película de ciencia ficción. Y en ningún momento, en ningún momento ha, ha invertido su plata en efectos especiales alucinantes o en naves o en cosas... O sea, en verdad es, es bacán el eh, cómo uno finalmente eh, se las ingenia, ¿no? Para contar historias sin mucho presupuesto. También hay otra buenaza llamada, claro, que me... lo habrás visto, Tesis, que es la película más audiovisual, de lo, audiovisual de lo audiovisual, Parece audiovisual. Disculpame, por... pero no la he visto. Ya, Tesis también es de Amenabar. Es otro, otra película de él, es Buenaza también. El director, a ver, por, por, para que lo saques, es el de la película Los Otros. ¿No? ¿No lo has visto? No, de verdad que no. Ya, muy bien. Entonces, Tarea para la Casa es ver esas. <risa> Hay otra buñanza también de Almodóvar. Él también es este español, si no me lo recuerdo. Sí, es español. Y una que vi que me encantó, que sí que me, me cagó en la cabeza, es este... Ah, espera, espera, espera. Este hombre tiene 10.000 películas. Eh, ahí se me fue... Almodóvar, átame primero. Sí te voy a decir más o menos. Átame, At era átame no. primero o átame, a ver espérate eh, a ver. Almodóvar, átame, átame, átame a secas, átame. Ya, es una película bien pendeja, es una película ah, sí, no, bien sí. pendeja. Es simplemente un, una mujer ya. que. ¿Sí, ¿Has visto o estás leyendo algo? ¡Puta! qué, vale. qué alucinante. Sí, es bien enferma la película, Hello. pero
1: creo que... chévere. Y mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que normalmente las mejores películas son las que tienen poco presupuesto, no, no un gran presupuesto, no una gran este, eh, gama de efectos especiales, sino las que tienen más corazón. Es que sienten al director y al productor ahí atrás. Es como que ya hace esta película, ya, chao, me la muestras cuando acabes. Sino cuando de verdad ves que todo el equipo está comprometido con ese, con ese proyecto.
2: Y bueno, Depende de lo que tú sientas al ver la película, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que ha visto, no sé, eh, por ejemplo, ya la, la de Suiza... No, Suiza Squad no es. Es este... Los órdenes de la galaxia, ya la primera, que en realidad es una película ¿Eh? entretenida, una película chévere, no, no voy a decir que es la mejor película del mundo, me cagando, pero, por ejemplo, dentro de todo, claro. de todo lo que nos cuenta la aventura de Star-Lord y, y la pandilla, eh, un niño se sintió identificado con con el personaje este de Drax, porque es este... porque el niño es autista, ¿no? Entonces, eh, cuando el pata de Drax, cuando el personaje dice esta frase de nada, escape mi vista, algo así. Como que yo, ¿no? de una frase bien bacán, el niño se sintió identificado y, y se llenó de amor porque sintió de que un personaje ficticio, un héroe, lo estaba representando. Entonces, chévere. O sea, finalmente ese niño, o 23... Sorry, Claudia. Eh, llegó a mi casa un día a jugar mis juegos porque ella siempre se mete a mi cuarto a jugar o a, o a coger los cómics y leerlos. Jugó Devil May Cry 4, que no es el mejor Devil May Cry. Uf, ya. Que es, es chévere, ¿no? Porque introduce a Nero, todo bacán. Eh, uh -huh. Pero a ella le pareció increíble porque era la primera vez en su vida que jugaba con un personaje que es zurdo. Y es zurda. Entonces a ella le encantó, uh -huh. le parece genial. Entonces finalmente las películas, claro, hay películas hiper chéveres que todo el mundo va a amar, que todo el mundo le va a gustar como Jurassic Park, pero hay películas un poco no tan no tan queridas por todo el mundo que también tienen significado y también tienen ahí su corazoncito. Uno se da cuenta cuando una película está cargada con algo más, que solamente quiero hacer plata. Ponte, yo amo, y que esto es polémico porque de repente van a decir ¡Ah, no, le gusta eso, tírenle caca! ¡Qué asco, chico pollo! No, te odio. Pero ponte, yo amo y adoro la película de Batman contra Superman. O sea, por más que le tiren hate oh, a la escena de <ríe> Marta. <ríe> ya, yo esa película la amo. O sea, la, me encanta y la puedo ver 10 veces la versión extendida. Extendida, ojo, no, no la del cine. Este, que dura sus tres horas, Ay, me la chanto. Y yo estoy feliz que han liberado el Snyder Cat. Y también se va a luchar por liberar el Iron Cat Y todos los cats de la mierda. <risa> el Snyder
1: Cat levantará a a DC después de lo que le ha pasado ahora último
2: mano, pero bueno, ya, este, ¿qué decías de Batman y Superman antes de que te, te mande la moto? Ya, ¿sabes qué? Yo creo que Batman y Superman no
1: me gustó. La, no te este, gustó, Compré no. Blu-ray, compré <risas> Blu-ray porque no iba a guardado en el cine, y me senté con mis, con mi viejo, con mis hermanos a ver la película. Ya. Yeah. Y poco a poco era como que nos íbamos aburriendo, íbamos sacando el celular, o íbamos, este, mi papá se quedó dormido, yo me fui a hacer canchita yeah. y me demoré haciendo, me demoré haciendo canchita porque no quería ver la película porque no sentía que me, que me jalara, o sea
2: a su casa. Pues.
1: Sí. <risa> bueno, que yo soy, yo soy más Marvelita también, yo soy más Marvelita que... Disney. Bueno,
2: por ejemplo, a mí lo que me jaló la película, primero, es porque mi hermano, para mí es Superman, o sea, para mí mi hermano es Superman y, y que haya visto la película con él en preestreno, 12 de la noche, antes de que se vaya a Polonia y no lo vuelva a ver porque ya son como 4 o 5 años que no lo veo, este, obviamente... Hace que ese momento yo lo viva 10.000 veces, ¿no? Y cada vez que veo la película de emoción. Pero también eh, mi personaje favorito de DC es Superman. Toda mi vida lo va a hacer. Eh, no me gusta mucho Marvel. O sea, igual los veo, ¿no? Tengo que verlas. Igual cuando trabajé en una tienda de cómics tenía que leer cómics de Marvel. Y, y claro, no son mis favoritos, pero bueno, eh, hay que conocerlo todo. Y lo que pasa con Batman con claro, Superman claro. es que ya, si bien es una trama un poco más... Vamos a ponerle compleja, ¿no? Un poco más difícil de llevar, Oscura. tiene un montón de elementos tiene un montón de elementos que yo sí rescato ¿no? por ejemplo, una escena de mis favoritas es, que la puedes encontrar en YouTube como eh, BBS ¿no? Batman Superman God Among Us, o sea, Dioses entre nosotros uh -huh. es toda esta escena sí, sí. cuando Superman no, no ve en la tele que hablan mal de él, no, que la gente se cuestiona, debería existir Superman no, este, el hombre ha buscado imágenes mesiánicas en todo durante la historia y ahora que viene este weón y que nos demuestra que es real ¿Qué podemos hacer nosotros como hombres? Y chévere porque ahí también de eso es lo que se agarra Lex Luthor para odiarlo. Lex Luthor odia a Superman porque cree que, de que lo que él representa que es la religión, prácticamente, este, que un dios que baja a la tierra y tiene capa y nos resuelve los problemas, es el fin de la evolución humana porque ya dejamos de actuar por nosotros mismos. Entonces eliminarla es la única forma de que nosotros vamos a llegar a seguir evolucionando. Y es una idea que se sigue manteniendo en los cómics, en los cómics de Superman. Superman, este hijo rojo, es increíble el final que Superman se da cuenta de este detalle, de este, de esta cuestión, ¿no? De que su existencia y su. Más que su existencia. Eh, interferir en las ediciones del hombre, lo que está haciendo es limitarlo. Cuando Superman decide desaparecer, quitarse, y el mundo cae a manos del ex Luthor, y el ex Luthor se vuelve presidente del mundo, y este. cierra el Congreso con su Disolver, ¿no? Y hace un nuevo congreso, pero a punta de filósofos y artistas, y, y arquitectos, y, y pensadores. Puta, todo va caminando de una manera mejor, crea una cura contra todas las enfermedades, hace que el hombre sea más inteligente, el hombre evoluciona, generaciones de Luthor siguen creciendo, Lut, el apellido Luthor por el pasar de los miles de años cambia ya no es Luthor, es Lut, y así una Luthor descubre que detrás de la muerte hay algo más, que es la zona fantasma, o sea, seguimos evolucionando, seguimos creciendo, el apellido cambia y no deja de ser Lut. Y se vuelve L. Y el último representante de la línea Luthor es George L, padre de Superman. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que el hombre sin Dios llega a ser Dios. Entonces es de puta madre. Sí, sí. Esa historia es un poco lo que, dice, madre, es lo que dice Nietzsche. Lo que dice Nietzsche, este... Eh, la trinidad del superhombre. Claro. claro, Superman es el superhombre. El Dios es este Wonder Woman. Y, y por eso la trinidad de DC también a mí me encanta, ¿no? Batman el humano, Superman el superhombre, Wonder Woman el Dios. Entonces hay un montón de, de cosas ahí puta, una de mis viñetas favoritas de toda mi vida y que en algún momento me lo voy a querer tata tatuar, tatuar, ¿no? Tatuar. Sí. Es en un cómic que están los tres, Batman, o sea, Bruce, Clark y Diana sentados en una mesita en un restaurante temático de superhéroes, la cagada. Están todos viejos, así, tiazos, tiazos. Batman está canoso, pio, pio. Y cuando se sientan un... un, un este... Como se llama, un mesero se acerca ¿no? y les dice Hola, ¿qué desean tomar? Y ahí, huevón, te juro que así se me sale una lágrima De lo emocionado que fue Y lo simbólico que fue todo lo que dijeron O sea, Wonder Woman dijo Dame un vaso de agua mineral Superman dijo, un vaso de leche Y Batman dijo, un café bien cargado Es lo que cada uno representa El agua pura, Dios, ella es un Dios No, es lo, lo más puro de lo puro Superman es un extraterrestre Es este, bueno, es más que extraterrestre Es un campesino ...que ha vivido en Smallville toda su vida... ...y que tome leche, es chévere... ...es bacán, es parte de su historia... ¿Pero? ...y Batman es humano, es agrio, es el café... ...entonces... ...para mí eso fue excelente... ...yo leí esa huevada y te juro me emocioné... ...dije, esto es sí, sí ...es significado... ...finalmente también hay gente que dice... ...pero por qué no hacen películas individuales... ...por qué no hacen el origen de cada uno y luego lo juntan... ...porque finalmente... El, ...lo chévere de que... Sí, okay, ...prácticamente yo profetizo... <ríe> ...o que me gusta decir... Es que cuando comienzas a leer DC, lo que importa finalmente no es el origen del personaje, sino la mitología del personaje. O sea, si tú piensas en DC, automáticamente piensas en multiverso y automáticamente piensas en crisis. Entonces, en un, en un universo como el de DC, ¿no? que, que la variedad, Está a la hora del día En el que vas a encontrar 10.000 supermanes Y cada uno es diferente Pero a la misma vez es el mismo Porque todos conservan aspectos similares Entonces no importa si tú ves a Batman De Nolan No importa si tú ves al Batman de Affleck Ni al Batman de, de Pattinson Batman es Batman O sea, Batman va a seguir siendo eh, La claro. persona El niño con traumas Que le mataron a su familia en un callejón Que ni siquiera la mató una mafia Ni nadie poderoso es, Fue Yo creo un poco vagabundo y ya, pues, o sea, es significado, es mitología.
1: A DC yo le rescato mucho que, este, a diferencia de Marvel, DC busca un trasfondo más este, filosófico y humanista en sus cómics. En sus... Eh, por ejemplo, yo leí el, un cómic, no recuerdo el nombre, he leído varios cómics de DC, pero rescato, rescato dos. El eh, de The Long Halloween, que es, yeah, claro, Batman, Long Halloween. Que es alucinante. Uh -huh. Porque, aparte, que me gustó la manera en que dibujaron y todo eso, este, eh, fue una historia muy macabra, o sea, fue muy oscura esa historia, a diferencia de todas las historias uh -huh. de Batman. Además, eh, la, eh, otro cómic que es este, donde Superman decide retirarse y se enfrenta al final al, al, a, a un sol, a Solaris, y, y manda al devorador de soles. Y se enfrentan y Superman golpea a Solaris y automáticamente viaja a la Tierra después de vencer a Solaris. Finge que a, a Clark Kent le da un infarto, y se retira al campo de nuevo.
2: Eso me suena mucho a New 52. Oh, bueno, te, ah, bueno, Solaris, Solaris. Eso no es este... Eh, espérate, déjame devolverlo. Solaris, ¿no? Es un sol, es un sol. Claro. Con púas. Ya. Bueno, creo que es de New 52. No estoy muy seguro. Eh, es una etapa de Superman que no, no he leído mucho, que no, no me gustó tampoco un montón. Pero, mm. pero bacán, o sea o de repente es el Solaris que aparece en este cómic de All Star Superman bueno en fin el punto es que no no,
1: no recuerdo mucho la historia, la, la historia la, el hilo del cómic pero o sea me acuerdo que leí eh, el cómic compraba cómics antes cuando era niño entonces yo tenía Marvel tenía DC y tenía este cómics independientes también en mi casa so, ahorita los tengo algunos y de verdad que me parecía mucho me parecía mucho más este humanista y filosófico Marvel un poco más fantasioso o sea, Marvel... Que dicen.
2: Hay una, hay una vaina que me vacila que no es bien un post, ¿no? Que salían los Avengers y abajo la Ley de la Justicia. Y en la parte de los Avengers uh -huh. había una frase que decía: este, humano buscando ser dioses. Y en DC decían dioses buscando ser humanos. Y es chévere, ¿no? Porque finalmente es. O sea, dice mucho de, de las editoriales, de las aventuras y de los personajes.
0: Claro, ¿y cómo, cómo en todo encontramos relación con, con temas tan cercanos a la, a la vida real, a la realidad?
2: Sí, hay uno, ponte, ya para que eso me lo lean, se llama... Eh, para el hombre que lo tiene todo, es un, una historia buenaza, es bien corta también. En la que es cumpleaños Superman, y Wonder Woman, Batman y Robin están yendo a dejar un regalo de cumpleaños a la Fortaleza de la Soledad. No, a la base de Superman. Entonces van, ¿no? Lo buscan, claro, claro, no están nada, ni mierda. Claro, claro, <risa> lo ven, y el odón está postrado sobre su cama... Eh, con una flor en el pecho, que le está, parece que, chupando la vida. Y le dicen, Clark, mierda es eso, despierta, nada, le quieren sacar la flor, no se puede, Clark, Clark. Y cuando entramos a la cabeza de Superman, él estaba viviendo su sueño. ¿Y cuál era el sueño de Superman? Era que él se despertaba y estaba en Krypton, y su esposa le decía, por fin te despiertas. Y sus hijos le decían, papá, papá, y él, ¿qué mierda es esto? ¿Qué fue? Y salían sus papás, lloré este, y, no me acuerdo su mami... Y, el, y todo, toda la aventura es que mientras vemos la cabeza de Superman y cómo él está viviendo su vida en Kryptón, siendo feliz, un papá, con problemas, con peleas familiares, como todo el mundo lo tiene, con cosas buenas y con cosas malas, en ¿No? la tierra, este, el villano mongul había traído una flor llamada El agonía. La agonía negra creo que era. Eh, no, no, el nombre de la flor no me acuerdo. Este. Y, le, y, y quiere dominar el mundo, man, y así como se da cuenta que el, que el único que, el, que le impedía era Superman, le había puesto esa flor sin que se diera cuenta, y la flor le iba a hacer ver su mayor sueño mientras él se iba a morir. Y bueno, Batman, Wonder Woman y Robin tratan de detenerlo. La cagada es que ya en un momento Batman se da cuenta de que tiene que sacar la flor como sea, se pone unos guantes especiales, y cuando le está sacando la flor, ese proceso de sacarlo hace de que en el sueño de Clark, este comience a ver... Que las cosas van cambiando. Y Ponte comienza a decir: Oye, espérate, eso está mal, eso está mal. Algo, algo, algo siento que esto no es real. Y puta se asusta porque ya estaba metido en ese sueño y ya él lo consideraba eh, lo que es, ¿no? Hasta que en un momento coge a su hijo, se lo lleva en un carro, escapa de la ciudad. Todo el mundo quiere. Está, hay un problemón, hay un problemón político así horrible. Cla eh, Superman se escapa con su hijo en un campo abierto y mientras lo abraza le dice: Este, van, van. se llama van. Tengo miedo, le dice, y su hijo, ¿pero por qué, papá? ¿Por qué me traes acá? Es que, hijo, tengo miedo y me siento mal, ¿pero por qué? Le dice, ¿por qué me traes acá? ¿Por qué me alejas de mamá? Y le dice, es que te quiero decir algo, pero, pero me da mucho miedo que te sientas mal Le dice, ¿qué cosa? Es que creo que no eres real Y su hijo se pone, a llorar, se pone a llorar, le dice, ¿pero por qué dices eso, papá? ¿Por qué dices eso? Y Superman se pone a llorar, le dice, es que creo que no eres real Y mientras lo abraza, puta, Batman le quita la flor Y Superman grita, ¡ah! Y se da cuenta que nada es verdad, pejueón y Superman se pone mal y va y grita wool, puta y le va a sacar la mierda con toda la rabia del mundo y a Superman le cae la flor no miento, y a Batman le cae la flor y cuando Batman abre los ojos está en el callejón donde mataron a sus padres a la mierda y ahí se acerca el, el asesino es una la, la cagada porque cuando se acerca el asesino, el papá de, de Batman, Thomas puta no recibe el disparo ¿Eh? sino que logra meterle un puñete al choro y le comienza a sacar la mierda y su, y su mamá abraza a Bruce y Bruce comienza a decirle Vamos papá, dale, dale Y Thomas le comienza a sacar la mierda Hasta que Robin le quita la flor a Superman del pecho A, a Batman del pecho Y se ve, lo último que ve Batman Antes que quiten la flor es que le meten el balazo a su papá Entonces Batman también se trauma y dice Esta mierda no puede Ay, caer en mierda, nadie esa, Esta huevada no puede caer en el pecho de nadie Es, es mala Y puta, Superman le saca la mierda a Mungul Pero le saca la mierda a Mungul Y al final, este cuando se da cuenta que no le puede ganar porque Mungul es muy poderoso, Batman le tiende una trampa y logra ponerle la flor a él. Para que finalmente Mungul crea que lo que logró hacer es que mató a todos y es el dueño del mundo, pero en realidad se ha tirado en el piso Superman con la flor. Y puta, es la caga porque al final, este que nos demuestra esto? Que los poderes, por más que tengas todos los poderes del mundo, eh, la familia siempre es más importante. Por eso el cómic se para el hombre que lo tiene todo.
0: Qué chévere. No, es nunca he sido nunca, nunca demasiado de leer cómics. Eh, sí, me, sí me gustan, pero no, nunca me había pegado tanto. O sea, no, no había llegado no, no a, chévere, a leer uno que... sí. Chévere.
2: Claro, esa por ejemplo me gustó un montón. A mí me encantó. Es chévere. Y como te digo, es súper corto y súper conclusivo. Y ahora eso es algo que también va de mano con lo que te decía de Batman y Superman o, o toda la movida de, de que por qué no hacen cómics independientes... No, ¿Por qué no hacen este, películas de orígenes de todos y luego la juntan? Porque así como en este caso, esta aventura... Es una aventura autoconclusiva. Inicia y acaba. ¿Se nos dio un trasfondo de mongol? No. ¿Se nos dijo que era un conquistador? Sí, ya, es lo único que necesitas saber. ¿Que es poderoso? También. ¿Se nos explicó este, la relación que tienen Batman, Superman, la Mujer de Maravilla? como para ¿Por qué han ido hasta su casa a celebrar su cumpleaños? No. ¿Qué es lo que estamos contando acá? Una historia ¿Sí? más profunda. Entonces, finalmente no necesitas orígenes. Necesitas contar buenas historias y dar buenos mensajes.
0: Claro. Te vales de, de, la, de bacán, la relación esencial, que ya está ahí.
2: Claro, la mitología ya está. Ahí. O sea, el imaginario ya está. Todos sabemos que Batman es Batman porque mataron a sus padres y él es un hombre murciélago. ¡La mierda! Superman viene de Krypton, Krypton explota, cae a la Tierra, lo crean los Kent, él es un buen chico y va a Metrópolis. Nada más, se acabó. O sea, ¿Era necesario ver una décima vez de ver morir a los padres de Batman? Yo creo que no. No. Pero es algo ya muy
1: necesario, porque...
2: Claro, a menos que cambie algo, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva película que va a sacar Robert Pattinson de The Batman, yo estoy 100% seguro, y lo voy a decir acá, y si no, te juro, me rapo, no sé,
0: <ríe> Qué te grado. apuesto
2: que cuando, cuando termine la película de Batman, de Pattinson, va a salir, en, o sea, antes de que vengan los créditos, va a salir el logo de Batman y se va a poner abajo Tierra 1, te apuesto. Porque ese Batman de, de Robert Pattinson es exactamente igual a los cómics de Batman de Tierra 1. Es un Batman torpe, es un Batman que recién está empezando, que no se parece al Batman de Año 1, que es el canon, sino es un Batman diferente. Es un Batman que no... El asesino de, de Marta y de... y de ¿Cómo se llama? El asesino de Marta y Thomas no es un As... vagabundo cualquiera, sino en este cómic, puta, es un huevón que los va a matar porque tiene un contrato con alguien que no voy a decir. Y el villano también, este el mismo de los cómics, es el mismo que han casteado para la película. Eh, bueno, un montón de villanos. Entonces, todo indica o todo a mí me hace pensar que van a sacar, que el Robert Pattinson, el Pattinson va a ser este el Batman de Tierra 1. Y esto es una aventura independiente, es una aventura que se puede contar alejada del DCU, del ¿no? universo cinematográfico Easy, que no sé es si sola. todavía existe. Pero claro, pero lo, lo chévere es que esto da también otra palabra importante dentro de lo que se está haciendo Que es multiverso Es que existen diferentes Batmans, van a existir diferentes Superman Por lo que haya
1: planteado Marvel
2: Sí, más o menos Es que esa idea de multiverso, bueno, nace con DC Luego la desarrolla Marvel con las guerras secretas, creo O con el Spider-Verso Ahora Marvel solo tiene dos universos El Ultimate y el Universo Normal Porque no sé qué hicieron, que reventaron todo y dijeron No, mejor para no confundir a la gente Nos quedamos con dos universos El Universo Ultimate y el Universo Normal y a la mierda en cambio DC tiene 52 tierras. <ríe> o sea, tienes de todo. ¿Eh? Incluso tienes una Liga de la Justicia... Que no me acuerdo cómo se llama... Que está el Superman... Eh, este afroamericano... Que se llama Balzot, Superman de Tierra 2, si no me lo recuerdo. Que está con diferentes... Héroes de diferentes tierras... Y que lo que ellos hacen es... Ver temas del multiverso. Ellos no se meten con problemas banales... Como un villano de la ciudad una invasión a una tierra no, Ellos ven temas específicos Que involucran todo el puto multiverso O sea, cuando alguien ya demasiado chuchón Quiere alterar todo este orden esos juegones salen y son recontra Pero recontra chuchones como, como Thanos, o sea, okay. un,
0: una, crisis, una crisis universal.
2: Ni siquiera universal, pues ya sería eh, multi, multiversal. Maña. Hay un, hay un cómic llamado, o sea, no es un cómic, claro, es un cómic, es una aventura chiquita, es un arquito de Superman de esta nueva etapa de los, del Renacimiento, que se llama Multiplicidad, en la que el Superman de normal, el Superman que todos conocemos y queremos, se encuentra con el Superman ruso, el Superman de, de Red Song. Y puta, es como, que mierda? ¿Qué, ¿Por qué es se es tierra maños? Y él le dice, hay un huevón que está capturando a todos los supermanes y nos están chupando de energía. Vengo a advertirte, ¿no? Y él agarra y busca a... a este... El Superman chino. El Superman... No me acuerdo su nombre. Se llama... Eh, ahorita lo saco. Chale se me fue, pero bueno, ya, lo busca él el Superman chino, ¿no? y Kenan Kong ahí está, Kenan Kong, busca Kenan Kong y juntos tienen que buscar a los demás Supermanes de los diferentes universos para poder, este mecharse a este huevón, y lo bacán es que el Superman este de Balsot, de Tierra 2 al tener su, su equipo chuchaza que ve temas del multiverso, ya lo tenía pero mapeadazo y, y le dice a Superman, puta, sí huevón lo que tenemos que hacer es juntar a todos e ir y rescatar a los Supermanes, este que están capturados y puta, mechar a ese huevón a todos, y ya, pues entonces, este eh, Superman si no hubiera tenido la Ayuda de Balsot, ni la Ley de la Justicia, esta que menciono que soluciona problemas multiversales, puta, ni cagando lo hubieran detenido. Entonces, sí, es chévere. Sí,
1: pero, caso, o sea, no conocía tanta vaina de DC y me parece, de verdad, alucinante que o sea ella. Cuando yo como a Marvelita y un poco no muy culto en los cómics, me parece muy alucinante que más allá de Marvel haya. Allá... Porque esto que has planteado de Spider-Man, perdón, de Superman es como lo que pasa con Spider-Man en Spider-Verse, más o menos.
2: Claro, claro, claro. Spider-Verse es el que vemos a todos los diferentes Spider-Mans, ¿no? Tenemos, este, incluso en tu Spider-Verse fue un peliculón porque te muestra...
0: Sí,
1: yo creo que es la mejor película de Spider-Man, todavía Maguire, porque todavía Maguire no me gustan. Yo me dormí
0: viendo Spider-Verse en el cine, el día del estreno.
2: ¿Tú te quedaste dormido? Sí,
0: pero sabes que yo, yo estábamos creo en... Parciales o finales, no había dormido en tres días Y yo, todo inteligente me, me voy a comprar mi entrada saliendo de Saliendo de una clase, que creo que tenía tres horas libres Y digo, ya no he en tres días Pero esta película dicen que es buena Así que la, voy a estar todo el rato Empezó y los 10 minutos me dormí, hasta el final casi
2: Anda, bueno mi flaca también se quedó dormida cuando la
0: fuimos A ver, Into
2: Spider-Verse Y eso que ella, normal, ¿eh? o sea, le vacina las películas de superhéroes Todo chévere, pero por algún motivo no, Parece que no, no pegó
1: Yo la disfruté sí. un montón cuando la vi me pareció súper alucinante y muy muy dinámica la película por el efecto de que parecía un cómic. La película me claro, pareció bien. muy buena.
0: Sí, esa película la voy a tener que... No sé por qué no la he hecho, pero tengo que verla. Tengo que verla completa y, y completamente despierto. Me decepcionó bastante, ¿sabes? Porque fue, no fue porque la película no estuviera chévere, porque por cachitas me levantaba y se veía la forma en la que lo expresiva que era, estaba, me llamaba demasiado la atención, solo que yo no podía, ya no podía con, con, con mi ser. Ah, bueno, es que también depende, es que hay muchos factores que, que influyen al momento
2: de ver una película, ¿no? Hay gente que ama e idolatra este, esta película de Marvel. Eh, Avengers, ya a mí no me parece tan genial, o sea, eh, tiene sus cosas ¿no? Pero, pero no no me parece la mejor o sea, de hecho cuando vi, incluso ya yo también fui el preestreno de eh, Endgame, me pareció increíble alucinante, una locura man, ya es totalmente una locura, eh, pero no le llegan ni a los talones a este, Infinite War, Infinite War es
0: un peliculón a mí, sí, sí. Eh, no, Endgame no la, sen no la sentí a la altura quizás en eh, como película. Sí,
1: ya me, estoy de acuerdo con ustedes dos. Endgame este, le
2: faltó para hacer Infinity War.
0: Yo la sentí como un Iron Man 3. ¿Sí? O...
2: Ah, no, nunca vi Iron Man 3 porque me dijeron que era pésima, pero pésima, pero pésima. Y o sea, ya, a, Iron Man no sé 3 qué. yo la
0: vi y en mi, en mi desconocimiento, o sea, en, ahí mi nivel de análisis era mucho menor al que tengo ahora, aunque ahorita también es bajísimo, yeah. pero la claro. sentí incompleta. O sea, sentí que esta esa película le falta algo. Estoy, estoy viendo un producto que... No sé, le falta, simplemente ah. no, no me transmite lo suficiente Y en Endgame, como película, película eh. como tal O sea, calificándola como película, la sentí de la misma de una forma bastante parecida Pero viéndola en el cine, lloré tres veces
2: <risa> ¿Cuál, ¿Con cuál? Con, ¿Con la esperma 3?
0: No, no, con la de... con Endgame
2: Ah, no, Endgame fue un, un peliculón Mira, Endgame, yo
1: aprecio aprecio mucho el, el detalle de Marvel, desde esa conclusión tan buena yo creo que Infinity War fue mucho mejor que Endgame Porque el tema ya, más allá de, este, de, de audiovisual Fue el tema, el guión Ese tema del guión de Endgame me pareció genial Porque de Infinity War Porque Infinity War fue la película de Thanos Y ver todo desde la perspectiva de Thanos me pareció genial Claro,
2: eso es lo que vamos a ver este en DC Con el estreno de la película Black Adam Interpretada por The Rock La Roca
0: Sí, yo puta, estoy, estoy esperando putinado,
2: esa película. Puta, ahí dicen que los Villanos van a ser este el eh, Hombre Halcón uh -huh. y The Atom, el Atomo. Uf. Y ya con eso Uf. le estás dando pie a que hagan a la Sociedad de la Justicia Americana, mano. Son la puta Sociedad de la Justicia Americana. Solo faltan, este, ¿cómo se llama este? Bebé? El doctor, el Doctor Fate, el Doctor Destino. Faltaría Hourman, faltaría Star faltaría, eh, obviamente, Alan Scott, que es la primera linterna verde y Jay Garrick, el primer Flash. Y tienes a los a los chichones, chichones.
0: Yo estuve, yo estuve varios años pegazo con Flash. O sea, mis primeras aproximaciones a, a DC fueron yeah. por las series. Las series que salían en Warner. Y me vi todas yeah. un par de veces. Último, último he dejado bastante de lado, pero Flash era, fue mi serie favorita por, por un buen tiempo. Aunque no sé, no sé ¿Llegas qué tan a ver buena. ¿Ah?
2: llegaste a ver Crisis en Tierras Infinitas? Claro. El evento.
0: O sea, hay, puta, como, hay uno cada año, sí, eso es brutal
2: No, pero la crisis es la última de La que La última, sí En un momento juntan al Flash de Ezra Miller con el Flash de Gran Gas Ajá,
0: y cambia la ya fotografía, llega, cambia eso. todo
2: Mano, pero es que eso es, puta, inhumanamente Era inhumanamente posible juntar un universo de, de cómics No, un universo de tele con un universo de cine
0: Fue lo máximo eso O sea,
2: abre, brother, y ver que el Flash sí, de que le voy a sea, la contra. yo le voy a sacar la contra Ladra, ladra, ladra
1: no me gusta una serie de DC, perdónenme. Las
2: serie eh, O sea, la
1: de Flash. Eh, no me gusta Flash, Gotham, Arrow, Supergirl. Eh, no me gustan.
2: Las disfruto. No. Te voy a ser sincero, tampoco es que las sí. haya visto todas. También me aburro un poquito. Es que es otro tipo de producción. Es una producción un poco más novelera. Sí. A ponerle ese título. Claro, pero mmm, lo que no tienen en plata por los efectos y lo que no tienen en, en finalmente, desarrollo de historia per se, puta, lo tienen... Los actores y todo el amor que le han dado a cada uno de sus personajes. O sea, creo que ahí, ahí está el gol, ¿no? Porque, como te digo, yo Arrow, puta, vi un poquito, me aburrí. No, no, es, no es mi tipo de serie. Flash tampoco, lo voy a ser sincero. Pero apenas me enteré de que iba a haber una crisis, dije, ah, no, tengo que ver esta
0: huevada. La, peli,
1: la serie que más he disfrutado yo, eh, hablando su, de superhéroes, ha sido Daredevil. Daredevil es y será siempre mi serie favorita de superhéroes, seguida por...
2: Eh...
0: ¿Por cuál? Rod. O oh, este, oh, se, se muere. Traería.
2: Sí, mano, le ha dado la pálida a su, a su <ríe> internet
0: Y bueno, seguimos hablando de la serie GDC. Eh, se, claro, como dices, se nota en la realización que, que mucho dinero de por medio no hay. Pero, no,
2: definitivamente no. Eh,
0: los eventos como este, este de Crisis, se, no sé, te motivan un montón a verlas. El, el cruce que han hecho sí, es bastante claro. bueno.
2: Y ahora más bien, hoy en día hay una gran diferencia entre las producciones de CW, que es este todo el universo del arroberso. Con las producciones de Este. ¿Cómo se llama? De DC Universe. Que tienen Titans, que tiene Something, un Patrol, que es una serie de puta madre, y los amo. Que tienen ahorita Stargirl, que también tienen una de las mejores intros de superhéroes del mundo. En verdad, sí. Hay, hay de todo un poco, ¿no? DC sí te, te está dando. como que. Si te gusta el tipo de novela, ahí tienes ese tipo de novela. Si te gustan las series un poquito eh, más cortas, ¿no? De ocho episodios por temporada, pero. Con buenos efectos, buenas cositas Ahí tienes este, lo de DC Universe ¿Te gusta la animación? El universo cinematográfico animado Que ha concluido con el Apocalypse War De una manera brutal, pero brutal Pero brutal, o sea Creo que toda la película me quedé con la cara Torcida por todo el, el daño Que le hicieron a todos los personajes de DC
0: Oye. No, yo no, no, no había ido por ese lado Las películas animadas son las únicas que he visto Algunas
2: Brother, pero ya, pero las películas animadas de DC, ¿viste Apocalypse War? Mm,
0: no me acuerdo, te, te juro que no me acuerdo Es la
2: última es la No, última esa no, salido. esa
0: no, entonces no
2: Brother, cuando la veas, por favor, tenemos que hacer un podcast hablando de esa película
0: Porque <ríe> por supuesto. Hay, gente
2: que le dice, hay gente que le dice que es el endgame de DC
0: Sí, sí había escuchado, es que ya... sí había escuchado eso
2: claro. Hay gente que está hablando
1: mucho de eso y se ha quedado alucinada con la película También dicen que está muy buena
2: Mano,
0: es muy brutal
2: ya, eh, eh, el nivel de... O sea, justo yo lo vi con un causa Estábamos que lo veíamos por stream Y la vimos, este... Eh, con así también en Discord, comentando Y él dijo algo bien bacán que es Está DC, no es DC, si no le sacan la mierda a sus personajes Pero de verdad, o sea Creo mmm, que me gusta más cómo, cómo expresan El poder dentro de DC que de Marvel Justo volví a ver la escena De la batalla final de Avengers ¿No? Sí. Solo por, para, para ver este Niveles de poder, esas cosas y cuando un personaje de Marvel mete un puñete a un villano o un humano, a una persona común un silvestre, eh, los personajes parece que se están golpeando como normal, como tú y como si tú y yo nos golpeáramos. No, no, hay, no, no hay nada más alucinante que eso. En cambio, cuando volvió a ver Manos Steel, la escena de Clark contra los cretonianos Este. Un puñete, un puñete te mandaba a otro lado. Pero claro. sí, te, te hacía volar. Entonces tú dices, ¡sale mierda! No. O sea, men. No, no solamente te manda a volar de una manera en que, bueno, flotas, ¿no? Sino la velocidad con la que caes en la Tierra demuestra que, bueno...
0: Te están destruyendo.
2: Más que eso. Claro, ¿no? puede ser mortal incluso. ¿no? Claro, o sea, simplemente estás muerto. Y, y ver eso en los personajes y sí es como darme cuenta de que, wow sí, son hiperpoderosos. Sí hacen mucho daño, sí... Eh, sus amenazas van a tener que ser más grandes.
0: Claro, claro
2: Pero hay un montón de cosas que analizar, ¿no? Al final...
0: Y creo que ya con este tema, en este, el episodio de hoy nos hemos extendido un poquito, un poquito no bastante <ríe> Usual, Usualmente ha hablamos bastante, media horita, 35 minutos, y ahorita ya vamos casi por... Eh, yo creo que ha sido un
1: episodio ¿no? de fallas
2: técnicas. Claro. También.
0: Y o sea, ¿el yo...
2: cómic lo pueden eliminar normal? No, está bien. por ustedes.
0: Está bien, está bien. Rodo, ¿quieres preguntarle algo a Miguel Ángel? ¿Tienes alguna curiosidad sobre, sobre el mundo audiovisual?
1: Sí, más o menos sería, este, más o menos, um, no lo digo. Siempre me, a mí siempre me ha gustado este, dirigir mis proyectos, ¿no? entonces no sé si ya parte del proyecto será como que si puedo acabar la carrera, si puedo hacer mi carrera truncada, pero con un gran portafolio que me puede abrir las puertas para eh, trabajos y proyectos ya, pues, como me, me han dicho a mí que... En ese acabar audiovisuales, porque si tienes un buen portafolio, pues agarra chamba ya de una vez.
2: Mm, pucha, eso entre que es cierto y entre que no. O sea, claro, yo no solamente mando mi cv para que vean dónde he chambeado y esto que lo otro, pero también tengo un buen reel eh, que demuestra mis habilidades como postproductor, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo audiovisual, eh, igual te van a pedir títulos, igual te van a pedir cosas, pero creo que... Un factor importante también son los contactos que tú hagas y lo que demuestres siendo visual, O sea, finalmente puede ser un, un trome haciendo maravillas con tu cámara, pero si no sabes trabajar en equipo es por las puras. Una profesora, Silvia del Águila, ¿no? que es coordinadora de la carrera de audiovisuales, eh, dijo una vez en clase a nosotros nos contratan por nuestras habilidades duras y nos despiden por nuestras habilidades blandas. Si no sabes trabajar en equipo, por las puras. Por más que tu CV y tu reel sean chéveres, ¿eh?
0: Yo, eh, sí, sí está, cuando estuve investigando sobre la carrera, eh, leí sobre, bastante sobre eso, que, que puedes ser un, un crack haciendo lo que haces, pero al final son producciones bastante grandes y vas o a tener que trabajar en equipo sí o sí, en la universidad y, y ya en, en tu vida laboral. Entonces creo, y yo lo relacioné un poco con que en arquitectura, el poco tiempo que estaba, he aprendido he aprendido un poco eso, o sea, a tolerar ciertas actitudes y quizás a manejarlos o a organizarme. Porque tú no sabes lo que he tenido que lidiar con el, el único trabajo que he hecho con Robo. Ya. Yeah. E, y el único trabajo que he hecho con Robo y, oh. y otra compañera. No sé, y que llegaban horas tarde. E, uh -huh. Y todos los demás grupos me veían haciendo las cosas solo. Uh -huh. No sé. Et, y quizás yo ahí no me comportaba como, como quisiera haberme comportado. Pero creo que esas son experiencias que te ayudan a, a tolerar a la gente o a trabajar mejor, simplemente. Claro, o sea, de risa tienes razón. Chibes. Este, yo quería antes, antes de terminar este el, el tercer episodio el episodio del día de hoy eh, ¿Ya? aclarar algo que se dice mucho porque cuando yo le dije a una amiga que me que me quería cambiar audiovisuales, me dijo ah te vas a morir de hambre en otro lado porque en arquitectura también se habla, se habla mucho de eso de que, de que te vas a morir de hambre en Perú sobre todo Claro, claro. Y, y quiero que me, me respondas si esto es cierto, porque tú ya estás ahí bastante cerca al mundo laboral.
2: Bueno, este bueno como te digo, he trabajado en lo audiovisual de desde que prácticamente ingresé a Cato, ¿no? Eh, son casi 10 años, chambeando de todo un poco. He estado en el Ministerio de Cultura, en una hub que es Organización Nacional de Justicia de Paz. He estado en Dintilac como gestor de comunicaciones. He trabajado en, en Guiqueados, ¿no? Siendo, o sea, grabando, editando, viendo por tema del guión. Eh, con la gente de. Bueno, lo que ahora es. Ah, de Coyote Rocket. Trabajaba en una tienda de cómics como creador de contenido. <coughs> Hoy en día todo es comunicación. O sea, todo, todo, todo entra por los ojos. Y como la gente asociada si no le gusta leer, prefieren verse un video a leer un libro. Eso también lo hice en Zapatillas Tigre. Una empresa. O sea, en, en la fábrica que producía las zapatillas, me contacta porque necesitan hacer videos de cómo se manejan las máquinas que hacen el caucho de las suelas. Porque esta, esta tarea que la hacen personas eh, que, han, que son maestros, que la han aprendido solo por hacer, no tienen forma de cómo explicarla porque eh, todos lo hacen de manera diferente. Entonces, el proceso de estandarizar procesos de producción del caucho eh, se veían de dos formas. ¿no? O hago un libro de 300 páginas de cómo hacer caucho, o hago un video explicando cómo hacer caucho. Obviamente el video es más dinámico y más fácil, y, y la gente lo puede ver y sabe que si jale la palanca A... Va a pasar algo y se jala la palanca, ve, pasa uh -huh. otra cosa Entonces, lo audiovisual está en todos lados El problema con lo audiovisual No es la comunidad Ni, ni nosotros como productores Ni mucho menos eh, Si hay chamba o no Hay chamba, hay chamba como mierda El problema Es que no se le da el valor Que merecemos Que hasta ahora se cree que Ser audiovisual es apretar un botón, ¿no? Que tú, tu cámara hace la magia de que vas a escuchar frases como si tuviera tu cámara también me saldrían fotos chéveres tu cámara toma fotos chéveres es como que claro, te estás pasando por todos mis años de práctica por, por todo lo que he aprendido en clase, por todo, toda mi frustración de que las cosas no me salen como yo quiero o sea, lo audiovisual como también mencioné hace rato nace desde la concepción de la idea desde que tú estás pensando en una estrategia comunicacional de cómo resolver un problema de comunicación a través de la imagen y el audio ya estás trabajando pero sin embargo, hoy en día las empresas solamente trabajan por resultados. Solo quieren ver el video hecho y no saben todo el trabajo que hay detrás. Entonces, sí. si, se, si se comienza a educar a, lo, a los empresarios, a la, a la gente que finalmente que te contrata, de cómo es el trabajo audiovisual, obviamente van a valorar tu chamba por todos lados. Entonces, este, hoy también vas a poder cobrar lo que cobras sin que te miren grueso o que te digan ala ¿Me vas a cobrar eso? Me acuerdo que una, empresa de, una aerolínea chilena Argentina, una aerolínea argentina, eh, me contactó para que yo grabe mi voz para unos comerciales, no me acuerdo cómo se llamaba, te juro, fue una fea experiencia, me contacté una chica, me dijo, hola, que hemos escuchado tu voz en diferentes grabaciones, nos gusta, queríamos saber si podías grabar, creo que eran 16 videos, ¿no?, de un minuto, eh, para, usando tu voz, para comerciales, este, de la, de la aerolínea, y dije, ya, claro, manda tu presupuesto, manda mi presupuesto, ¿no?, no me acuerdo cuándo cobré, pero era en dólares. Y pregunté incluso a la gente del medio. ¿Cómo se cobra? ¿Cuánto debería cobrar? Me dijeron. Yo lo mandé. Y el, la respuesta que recibí. O sea, si me hubieran dicho. Mira, creo que es un poco caro. Creo que podríamos incluso conversarlo. Yo acepto. Chévere. Porque entiendo eh, que es caro y bla, bla, bla. Si me hubieran dicho. Oye, este, ¿tú crees que puede ser un poco menos? Porque te estoy pidiendo como 16 videos. yo digo, ya, bacán. Pero no me van a venir a decir, este, ala, ¿tanto? Bueno, igual, este, tampoco es que seas tan bueno, ya conseguimos a alguien más. Y yo, ¿qué? Ala. Este... Ese es ser hijo de
1: puta, ese es ser hijo de puta, sí, frío.
2: Claro, y yo dije, oye, pero este, mmm, si no te gusta, normal lo conversamos, mangas. ¿yes? Me dijeron, no, 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 no ya me di cuenta que eres una persona así, ya sé yo, ¿persona qué? O sea, tú me has pedido un presupuesto, te doy un presupuesto y ya, o sea, no te he dicho nada más se habían ofendido por el precio que había dado, entonces como que, oye, men, ¿en qué mundo estamos? O sea, uno ya no puede cobrar lo que cree que puede cobrar porque te van a tratar mal, no jodas.
0: Claro, o sea, le quitan el completo el valor a tu, a tu trabajo.
2: Claro, y pasa también en la fotografía, o sea, tú... Eh, claro, tener una cámara, cualquiera puede comprar una cámara, incluso la, la más cara, ¿no? La de 10.000 soles, o 18.000 soles, pero eh, la idea de saber usarla, ¿no? De mostrar que sabes usarla, que tienes que manejas conceptos entonces eh, falta falta e incluso que nosotros como como eh, como audiovisuales nos organicemos y, se, y pensemos o creemos por así decirlo una especie de estándar de en precios no que, que digamos entre todos los audiovisuales cuando hagas fotos se cobra tanto cosa que no venir alguien iba a decirte tú que sabes tomar fotos imagínate tú egresado, ya eres profesional sabes tomar fotos cobras tus 180 dólares por sesión viene un causa y te dice yo te cobro más por 50 como que te están tirando tu trabajo al tacho y él tampoco está valorando su chamba entonces finalmente obviamente la gente va a querer trabajos baratos mal hechos porque el mismo por lo mismo que son baratos entonces eh, eso y, y cuando y cuando a alguien le gusta cobrar barato va a buscar la forma en la que todo le salga barato entonces este tampoco es
0: Claro. Pero... Es algo, es algo que también pasa bastante en, en arquitectura. ¿Ah, sí? O sí, sea, por, por lo que había visto investigando es como que, así como mencionas lo de las sesiones, lo de los videos, que, que solo te valoran el producto, es como que dicen ah, me vas a cobrar tanto por un plano, por el plano de una casa, ni siquiera la vas a construir. O sea, simplemente por, por, por diseñarla o
1: sea, diseñarlo ya es claro. un chambón Diseñarlo es un chambón que a su madre, o sea, desde que el cliente ya te da la idea de que él quiere Hasta que tú lo sintetizas en un dibujo En un boceto, que lo vas a pasar a un plano Que el plano si quieres lo pasas a una maqueta O a un 3D, eso ya es un chambón Que la gente no quiere ver y que la gente simplemente dice No, huevón, solamente hazme el plano Y ya yo te, yo te pago por el plano
2: Claro, claro
0: Sí, es una, es una huevada Entonces, no, no es que falte trabajo Sino que falta el valor a este trabajo Exacto bueno,
1: no le no, dije a mi viejo uh, que quería ser este, audiovisual, me dijo, pero yo no te voy a pagar la universidad para que seas para que seas este, youtuber. <ríe> y yo me quedé frío
2: para <ríe> la youtuberísima de la facultad de comunicaciones Pugpes <ríe> Bueno, conoce, tienes más o menos herramientas de cómo decir a tu papá de que no es una carrera de influencers, ¿no? Que no es una carrera de ya. youtubers.
1: Hablando con él, como que ya también este, los dos hemos ido. Eh, entrando como, una, como un acuerdo Y diciendo, sí, está bien hijo, si es lo que quieres estudiar Estúdialo, de
2: puta madre, me parece de puta madre Que sigan sus sueños bacán, bacán. Está bien, el apoyo siempre es sí, lo, lo mejor que te pueden dar tus padres
0: Yo cuando se lo dije sí, a mi papá, sí. me dijo este, uh -huh. Al día siguiente me dijo este, y lo, Estaba hablando con mis amigos Y, y que algunos que están metidos en el medio Y dice, que no vas a encontrar trabajo Y yo le digo Oye, Pero yo estaba leyendo tal Que, que trabajo sí hay, en realidad y que más depende de, la, de las ganas que tú tengas Y aparte de las ganas, lo que tú te mates Porque al final todo está en lo que, en lo que tú vayas a hacer Y que tengas tus propios proyectos
2: sí, Correcto Lo que demuestras es que sabes ser como de visual ah. Cómo te muevas también uh
0: -huh. Y creo que con eso ya, ya nos podemos despedir. No sé si quieras decir sí, algo más, Rob
2: Ha sido hermoso estar conversando con ustedes De hecho... Y las cosas fluyen, es muy divertido. entregándonos opiniones, ¿no? Y, y espero que les vaya súper, súper bien con el proyecto.
0: De verdad, este... Métanle punche nomás. Gracias, gracias. Rob, ¿quieres agregar
1: algo? De verdad que ha sido muy entretenido conversar contigo, Miguel Ángel. Este...
0: Gracias.
1: Agradecemos bien que es, es, todos esa invitación a participar. Y quería decirle a la gente que vengan a decirte tus redes sociales. Que tú también tienes redes sociales y también, este... Y tus, tus fotos y todo este, lo que haces Porque tienes un chambón Y la gente tiene que ver las chambas que
2: tú haces Bueno, entonces hago mi cherry Bueno, ¿qué tal, gente? Me vuelvo este, me despido, soy Miguel Ángel González También conocido como el Chico Pollo de la Cato Chico Pollo Puck. este Pueden seguirme en Instagram como Chico Pollo Puck, ¿no? Es, esa es mi vida Ahí hago mis estupideces, mis cosas como, como yo Pero si quieren ver mi trabajo como fotógrafo Pueden buscarme como Pollo Testino Así, tal cual eh, Van a poder ver mis chambas Y en Facebook si buscan Podio Testino van a encontrarse con una fanpage eh, que, en la que pongo tips fotográficos eh, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta para poder sacar mejores producciones y mejores fotos. Entonces nada más, espero que les haya gustado, espero que eh, haberlos entretenido un buen rato y ya es, con mucha fe espero verlos en alguna en un evento de la Católica, ya sea Bienvenida a Cachimbos, ya sea algún evento chévere que pueda animar
0: ya post-Covid. Claro, también espero espero poder que nos podamos conocer personalmente pronto y ya yeah, quizás sí, volvamos a hablar la oportunidad. volvamos a hablar próximamente cuando salga otro, otro tema quizás y eso genial, ha sido genial. todo me parece por el día de hoy
1: sí creo que también ya sería todo ya sería todo eh, bueno gracias por escuchar el podcast hasta acá que nos puedes seguirnos en nuestras redes sociales eh, a mí en Instagram como soy Rodo a Cristian como enchilada mixta chico pollo como chico pollo puk el Instagram del
0: podcast de poco un todo. Sí, no siguen en Instagram de todo un poco podcast. Y hasta la próxima semana. De poco un todo. De poco un todo, que está que se la lleva un poco. Chao, <ríe> chao. Listo. Chau. Gente, nos nos vemos. Bye
2: bye.